0: Viikon toinen kästi jakso iskee huippurheilun kovaan ja kylmään ytimeen kuin laturaivotautinen ahma, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitään rak. Kahimmat kummi jälleen kerran urheilukästi mukaan on tiistai 26. päivä tammikuuta ja... <hää> Hyvin usein me fanit lähdetään kiukutteluun kautta, me lähdetään poraamaan, me lähdetään itkemään, että millä meriteillä tuo tai tuo TV-asiantuntija on tuolla askissa. Me vaaditaan CVtä, me vaaditaan näyttöjä, me vaaditaan Stanley kappeja NBA-palkintoja, me vaaditaan Champions league voittoja. Kaikkea tätä meitä kiinnostaa aina aivan järk Se, että millä meriteillä tuo on tuolla puhumassa minulle tästä niin rakkaasta aiheesta kuin urheilu, mutta onneksi mä oon saanut datan ulos. Mä oon saanut virallisen päätöksen, tämän on allekirjoittanut Suomen olympiakomitea hiihdosta. Otetaan ihan random laji, mikä ei sinällään urheilukästiin useimmiten ainakaan lähtösegmentissä liity, joten lähetään ihan siis satunnaisesti vaikka hiihdosta liikenteeseen. Siinä nimittäin asiantuntemuksen raja on. Katsotaan tuosta listasta Excel-taulukko. Suoraan tuli, kuulkaa datakellarista tuosta. Oho, hiihto. Ää, kyllä vain. No niin, nyt ollaan kartalla. Okei. Okay. Sä voit puhua hiihdosta asiantuntijana, jos sä olet hiihtänyt tänä talvena vähintään 210 kilometriä. Joten 210 kilometriä, tämä on jatkuvasti päivittyvä, ää, päivittyvä taulukko. Tain voi itse pyytää jokainen ää, Suomen Olympiakomitealta. Ihan sieltä koko kattojärjestön huipulta meette suoraan. Suoraan sähköposteilla kysymään, niin tää on tällä hetkellä, juurikin nyt tänä tiistaina tänä aamuna, sun pitää olla hiihtänyt tänä talvena vähintään 210 kilometriä, jotta sä voit tai saat. Puhua hiihdosta asiantuntijana. Ja katso taas Eno Eskon Polar Flowta, tuosta otetaan hiihtodata ulos, kappas vaan 211 kilometriä, joten aloitetaan tämä jakso hiihtoasiantuntemuksella. Tai oikeastaan nyt pitää olla niinku, nyt pitää katsoa myös vapaa kyllä, riittää siihenkin, nyrkkeily riittää siihenkin, hyvä. Elikkä mä oon valmis puhumaan hiihdosta tänä tiistai-aamuna. Mä en voi taata, että onko mä enää viikon päästä valmis, koska Helsingissä ei ole enää lu- Tänne tuli on plus kahdeksan ja kellään ei oo enää hauskaa paitsi heillä, joilla on vaatekomero ja ikioma podcasti, joten aloitetaan siitä, että mulla on teille rakennettuna hiihdon MM-kisoihin, Obersdorfiin, helmikuun loppuun. Mä, oon nyt sääst- mä säästän teidät valinta niin valintaspekulaatiolta, kuka on mukana, kuka ei ole mukana. Mä oon nimittäin tehnyt ää, miesten hiihdon viestijoukkueen. Mä otin sen itseen vastuuksi, mä katsoin tässä vähän viikonloppuna hiihtoa, mä totesin, että nyt tarvitaan, tarvitaan miehistön muutoksia, nyt tarvitaan Mä en en viittaa mihinkään pehmeyteen tai softiuteen tai tällaiseen, mutta me tarvitaan muutos. Vähän niin kuin Timo pieni huijaos aikoinaan räppäsi, niin me tarvitaan nyt just muutos. Joten mä oon nyt tehnyt urheilukästin kummikuuntelijoille ja Iivo, jos oot siellä, niin... niin Oo säkin valmis. Oon valmis erilaiseen roolitukseen, erilaisen huomiseen, koska nyt Eno hiihtoasiantuntija on tehnyt Suomen viestijoukkueen hiihdon MM-kisoihin Obersdorfiin helmikuun lopussa avausosuus. Jonne Virtanen. Mun mielestä otetaan heti luulot pois. Jonne Virtanen sukset jalkaan sauvat käteen, niin pelkkä läsnäolo pitäisi jo riittää nykypäivän erittäin vaativaan hiihtoon. Ja tähän nykypäivän hiihtotyyliin, varsinkin kun näköjään niin kuin kroppa kroppaa vastaan hiihtäminen, sikailu, kaikki maalialueen edustat, niiden hoitaminen, läsnäolo, tietty pelote uhka ylipäätään siellä huoltokoppialueella, niin lähetään Jonne Virtasella. Se on heti varsinkin tuonne niin Venäjän hiihtojoukkueen suuntaan sellainen statementti, että me ollaan aika lailla valmiita. Mä en, mä en, en kertaakaan nähnyt hiihtääkö Jonne, mä voisin kuvitella, ettei ihan hirveästi hiihda, mutta, mutta nyt, nyt ei välttämättä mennä just se, että kun kyllä on paras liuku pertsassa tai vastaava, vaan lähdetään siitä liikkeelle, kun meillä on Jonne siinä viivalla, niin kyllähän muuten loppuu vittuilu sitten pitkin Venäjän maajoukkueen. Kakkososuus, eli käsittääkseni nyt luistellaan, se ei välttämättä ole mun joukkueessa se prioriteetti, että millä tyylillä hiihdetään, äh, koska hiihtojeniö, on voimakkaasti liikahtanut viime päivinä UFC-vapauttelun ja nyrkkeilyn suuntaan, minkä puolesta mä olen siis. Täytyy tässä kohdassa sanoa, että mä oon all for it. Mä oon täysin valmis tähän nykyhiihtoon, missä tapellaan vähintään kerran sunnuntaihin, mutta gooni Kotkaniemi viimeiseen vuoteen. Mä, mä luotan dataa viimeiseen vuoteen sadan pinnan voittoprosenttia NHL tappeluissa Joten gooni kotkaniemi paadel suoraan porista niin ei mitään muuta kuin Suomen hiihtomaajoukkueen kakkososuudelle. Sen jälkeen on osuus, eli silloin vedetään jälleen kerran perinteisellä tyylillä. Ja tässä mulla on, mulla on klausaali. Mulla on, mulla on siis reunaehto. Tää valinta ei tapahdu, mikäli nää. Ikään kuin sovitut asiat eivät mene läpi, mutta tämän osuuden ottaa itselleen paidaton Iivo Niskanen. Nimittäin hän lupasi omassa Instagramissaan lähteä Faaluniin ilman yläkerrastoa, joten jos näette Iivo Niskanen Faalunissa nyt, onko heti ensi viikon loppuna ää, jonkinnäköinen paita päällä, ää, kerrastopaita päällä, villapaita päällä, niin välittömästi vaan puhelua liittoo. Iivo lupas, että pelti Paljaana. Mennään ihan kuin Brad Pitt Fight Clubissa, koko ajan paljaana Edward Norton katsoo, että mitä helvettiä täällä tapahtuu, milloin pitää tapella Ja Brad Pitt ilmoittaa, että koko ajan tapellaan. Josta on sun eka hiihtokisoissa tappelet. Ja siitä, siinä on lähtökohta, eli paidaton Iivo Niskanen, perinteisen specialisti, mutta nyt nimenomaan myös Goonina, Brad maalialueella. Katsoo jos tällaisia tilanteita tulee niinku sunnuntaina, niin heti mennään. Ihan, ihan sistiä, jopa niinku etukäteen mennään. Iivo juo äkseen mitäkään vaikka lahentoi hiihtostadionin rakenne, siinä on se J-mutka, niin iivo lähtee ottaa Bolsunovin kanssa juosten volttilähtöä, että pääsee niin tiedätkö, se sykkeet ylhäällä mukavasti mukaan siihen vääjäämättömään tappeluun. Joten tämä vaatii myös taktista osaamista, ajoitusta, kaikkea sitä, että miten päässään ää, nyt sitten Suomen Brad Pittin voimin ilman paitaa. Jumalauta, pitäisiköhän muuten tehdä Fight Club-elokuvasta jonkinnäköinen kuvamuokkaus tai videoeditti, missä Brad pitt Onkin Iivo Niskanen ilman paita ja se laittaa sitten koulun pystyyn. Tällä kertaa ei kellareissa, vaan nimenomaan hiihtokilpailuiden maalialueella. Mutta kolmososuus. Paidaton Iivo Niskanen. Ja sitten ankkuriosuus, totta kai erittäin tärkeä, mun tekisi mieli ottaa Joni mäkin ihan ansaitusti siihen mukaan, mutta tota, ää, siellä on ilmeisesti jonkinnäköistä käsivammaa ja se on ennen kaikkea se on merkattu mies, joten mä vähän lähden, mä lähden kuitenkin hämäämään, mä lähden, härmä, mä lähden hämmentämään pakettia nykyhiihtäjällä, nimittäin mä valitsen ankkuriosuudelle Jarno pikkaraisen, ja hän tekee tämän esiintymisensä nimenomaan jukureiden pipossa. Miettikää, se on siinä, game over. Suomi voittaa MM-kultaan. Tuokaa, tuokaa Norja, tuokaa Venäjä, se on siinä. Eli Jonne Virtanen, Gooni Kotkaniemi, Paidaton Iivo ja Jarno Pikkarainen Suomelle kultaa, Obersdorfista. Okei, otetaan tapetille. Otetaan tapetille, käydään läpi nyt, yritetään tämän joukkueen kasaamisen jälkeen, yritetään ottaa vähän vakavempaa nuottia tähän, että... Mitä mä ajattelen nyt hiidon asiantuntijana ää, tästä tilanteesta, kun Bolsuunovi tulee joni mäen päälle sinne tota, taklaa selkää, hihtää päälle, siis kokee tällaista niinku, äärimmäistä laturaivoa, mitä ei edes. Tuo on niinku, jopa niinku, Helsingissäkin paloheinä mittarilla vähintään kolmosen, nelosen arvoinen suoritus. Vitonenhan olisi ollut jo sitten, että pitää tuoda piipa auto paikalla ja vie jengiä siitä Salppurin koulun kupeesta ää, kohti Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Mutta käydään väite kerrallaan läpi tää koko Keisli, koska jostain syystä tähän vaikuttaa tämä hiihtoasia olevan pinnalla edelleen, joten tota, käydään väite kerrallaan. Mä oon siis vaan poiminut asiantuntijaa, siis kollegoiden lausuntoja. Mä oon poiminut tota, koluneista erilaisia väitteitä, toteamuksia. Ylipäätään mä oon, täytyy myöntää, että mä oon vähän jopa nauttinut tästä kaikesta. Jos, jos joku laji haluaa syöttää urheilukästille suoraan lapaan, se tapahtuu näin. Ei se tapahu silleen, että siellä tullaan kivasti vaan maalia ja halahellaan ja suudellaan ja onnitellaan voitosta. pitut kun hanskat lumeen tai jäähän tai pientareeseen lajissa kuin lajissa, niin kyllä muuten alkaa kiinnostamaan, mutta käydään kolme vai- äh, väitettä läpi, mitä mä oon löytänyt mediasta nyt liittyen tähän asiaan. Ensimmäinen väite on se, että tämä tässä mitä tapahtui, niin oli paha, 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 paha asia hiihdolle. Ei näitä. Mm, Sallikaa, että mä opponoin tähän erittäin akateemisesti. Mä totean, että Kertakäyttö annoksena tämä oli parasta, mitä hiihto voi Suomessa saavuttaa juuri nyt, juuri näillä pelimärkeillä. Suomessa on ehkä, sanotaanko yhteensä puolitoista relevanttia hiihtäjää. Nostetaan panoksia. Suomessa on yksi relevantti talviurheilija. Yhteensä. Ja mistä Suomi on puhunut? Suomen urheilu on puhunut, sanotaanko viimeiset kolme päivää, kaksi päivää, kaksi ja puoli päivää? Mistä on puhuttu? Ei ole puhuttu enää niin paljon laineen treidistä, ei ole puhuttu niin paljon vaikka juolevin avausmaalista NHL, ei ole puhuttu vaikka armian tilanteesta, ei ole puhuttu tuota jääkiekon SM Liikan ä, talouskriisistä, mistään tästä. Me ollaan puhuttu hiihosta. Älkää nyt tulko selittämään, että tämä tässä mitä tapahtuu oli paha, paha, paha asia hiihdolle. Siis tähän oli kertakäyttö yksittäistapauksena. Tää oli parasta mitä hiihto voi tuoda pöytään. Nimenomaan Venäjä vastaa Suomen paikallinen nuori Kovaltsuk tulee ajaa meidän kaverin selkää maalialueella. Ehdottomasti parasta, mitä hiihto voi pystyä lyö- lyömään Suomessa pöytään. Meillä on yksi apaut, yksi relevantti, puolitoista relevanttia talviurheilijaa tässä maassa. Ja koko Suomi puhuu kolme päivää hiihosta putkea. Jälkää nyt tulko. Ä- 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 nyt ei, n- nyt ei ole aika olla lapsellinen tai naivi sen tiimoilta, että pitäisi olla mustikkamehua ja kaikilla helvetimoinen ä- ja jänisreikkellä olla jossain nurkassa. Ei. Tälleen varastetaan mediahuomio. tälleen varastetaan koko niin suomalaisen menestys ja vielä se, että sieltä tuli se hopeamitali tai se tuli se kakkospaikka. Vaikka ei tullut kultaa, niin tuntui siltä, että Jumalauta voitettiin jotain merkittävää, voitettiin loppukirjassa, suututettiin venäläinen supertähti. Siis sehän on parempaa kuin voittaa Norja nykypäivänä hiihossa, mikä nyt on, kun on niin korvakäytäviä myöten doupattuja nuo norjalaiset, niin se on käytännössä vielä ihan helvetin mahdotonta voittaa niitä hiihossa. Niin, niin miettikää nyt. Paikallisen Ovechkinin tai nimenomaan Kovaltsukin. Mä haluan sen Kovaltsukin tähän verrokiksi. Nuori Kovaltsuk suuttuu, pyörittää sauvaa, yrittää puhkoa, mäen okoja ja ajaa vielä päälle maalialueella. niin ai ai. Siis, Älkää tulko itkemään mistään, että tämä on paha asia hiihdolle. Tämä oli hiihdolle lottovoitto. Sitten kohta tai oikeastaan väiten numero kaksi. Kari-Pekka Kyrö sanoi Ilta-Sanomissa, että mäen ratkaisu osoitti huonoa urheiluhenkeä. No tuota, K.P. Kyrö, kun hän on saarnaamassa urheiluhengestä, niin se on vähän sama kuin katolisen kirkon pappi messuaisi pienten poikalasten hyvinvoinnista. Se on siis ihan täsmälleen sama verrokkiasia ja... KP-kyrö, jos kuka tietää, että miten ja millä hinnalla voittoon edetään, mitä ratkaisuja pitää tehdä, mitkä on toimenpiteet, kuinka paljon sun pitää haluta sitä ja, ja, ja siis tässähän nimenomaan urheiltiin tässä tilanteessa. Mä en varmaan muista yhtä mielenkiintoista loppukirjaa. No milloin tullut? No en tiedä niin. niin, niin silti mä muistan tämän niin tyyli joka askel merkin tästä, kun mä oon kattonut tai mä oon nauttinut tästä, mä oon syttynyt tähän, että mitä mäkin tekee, ottaa kulmaa pois, tekee ihan kaiken, kaiken voittaakseen sen tilanteen. Niin nyt me kritisoidaan voittamista, sitä, että joku haluaa voittaa. En myöskään kritisoi sitä, että se joka häviää, niin se suuttuu, koska se ei voittanut. Miettikää. Ja sitten ylipäätään vielä se, että äh, mitä tulee itse tilanteeseen ja nimenomaan äh, Bolsunovin raivoon ja siihen, että äh, et, et mäki teki tuhmasti tai teki moraalisesti väärin, niin mulla on vihje. Mä, mä nyt hiihdon asiantuntijana puhun, niin, niin äh, mulla on tähän niin tällainen ratkaisumalli Bolsunoville. Jos sä haluat näistä tilanteista eroon, niin älä hiihdä toisen takana. Hiihdä siinä edellä. Ja ihan vaan näin niin meidän kahden huippuhihtajan kesken tälläipiä, ei, ei hiihdä edellä, älä takana, niin ei tarvitse vittu itkeä ja hiihtää muita päin maalialueella. Sitten vielä viimeinen väite tai oikeastaan toteamus, niin jotkut ilmeisesti Lahdessa totesivat, että tämä tässä on rikosilmoituksen paikka, niin Lahti, mä oon virallisesti aivan saatanan pettynyt, siis miten softia toimintaa, tää on ihan kuin jonkun valteri niin softaksen kynästä suoraan, Tämä koko saaga. Siis te olette siellä, te lahtelaiset, te olette tapellut pitkin liipolaa hakkapelittä patsasta toista kymmentä vuotta ja sitten kun tulee maalialueella törmäys, niin tehdään rikosilmoitus. Kamollahti, te ootte paljon kovempia, monin verroin kovempia kuin tää. Käykää nyt joku hakemas pois se sieltä se asiakirja, ettei tarvi koko Lahtea vetää lokaa pehmeyden. Te ootte pehmisautomaatti tällä hetkellä, jos joku ei käy vetää sitä haastetta pois sieltä jostain. Poliisilla on muutenkin oikeita töitä, myös Lahessa. Niin käykää nyt hakemassa se hiihtokuponkin helvettiin sieltä toimistolta. Joten tota, sellaista hiihdosta oli muuten ensimmäinen kerta ikinä, kun urheilukästi starttaa hiihdolla. Kyllä on hii, hiihto on hieno lai. 211 kilometriä, kun itsekään oikein niin louhimassa ja maksamassa sitä velkaa ja hintaa tuolla poluilla mustikkamehun kanssa, niin, niin pystyy myös tuomaan omia faktoja pöytään. Ei faktoja, vaan siis yleisiä faktoja itse pöytään, koska on asiantuntija. Joten siinä oli oikeastaan tällä tällainen kärkikatsaus hiihdosta ja... ja tota, kun laitatte nyt mittarin tikittämään tai kalenterin laulamaan, että milloin seuraavan kerran urheilukästi aukeaa aiheella hiihto, niin te voitte sitten lähteä pohtimaan sitä, että oliko tämä huono asia pelkästään hiihdolle, oliko tämä hiihdon mustasunnun, tai oliko tämä, kertokaa mulle sitten, kertokaa mulle sitten, kun urheilukansan viisari värähtää tällä tavalla seuraavan kerran hiihdon tiimoilta. Mä voin kertoa, milloin se on. Se on silloin, kun Iivo voittaa, äämmänkin se olisi jotain. Se on silloin. Se se, se vaatii kultamitalin, että hiihto kiinnostaa näin paljon. Se on fakta. Se on ihan siis tosiasia, asia, että näin paljon on tunteita kun nuori sieltä tulee kiukkusena, ja ei hymy vielä Joni Mäki todella kytkin urheilija. En siis koskaan niin kuin, täytyy myöntää, nyt niin mitä se oli ilta sanomissa muuten tänä aamuna oli joku henkilökuva Joni Mäestä ja ää, jotenkin otsikko meni näin että mä, oli siis, mä olin siis tosi pettynyt että Santtu Silvennoi on ollut mukana muuten myllyttämässä. Mun mielestä niin myös median edustajista pitäisi heittää kovin luu likoon näissä vaiheissa ja ei muuta kuin santtu nahkatakki ja homma selväksi siihen maalialueelle, mutta sanomissa oli joku tällainen otsikko, että näin ujosta pojasta kasvoi loppusuorien kliininen tappaja, joten mä malan niin vähän niin kuin hiihdon kannalla nyt ylipäätään, että jos pääsee niin noin korkea, vivahteisiin otsikkoihin yhden loppusuoraratkaisun takia, niin loppusuorien Kylmä tappaja, Joni Mäki, mutta joo, todella kytkin suoritus, ja noin hiihetään. To- Tollehan siis hihetään myös palo heinässä, ihan siis arkihiihtää, että eihän saatana ketään päästä ohi ikinä. Joten tota, ainakin, ainakin niin laturaivon tiimoilta tehtiin just sitä, mitä ollaan Suomen kansan mittakaavassa opeteltu tässä viimeisen... No oikeastaan niin kauan kuin internet on ollut olemassa. Mä en tiedä, oliko sitä ennen laturaivoa ollenkaan, ennen kuin netti tuli, mutta internetin alkuajoista, somen alkuajoista, silloin kun Facebookki koodattiin, niin siitä päivästä tähän päivään, niin kyllä niin kuin laturaivo on ollut meidän kansakunnan, hiihtokansakunnan tällainen keskeinen valti. Ja tota, täytyy myös se sanoa, että... Ivo, kun edelleen kuuntelet, niin jos siellä tullaan selkää maalialueella, niin, niin tota, kyllä jonkun pitää olla Kotkaniemi. Kyllä, niin kuin jollain pitää sen verran pullottaa hauis siinä hihassa, että et tota, se on joukkueella vaikka, vaikka on tavallaan on yksilö... Yksilöurheilijoita, vaikka jääkiekkomaalivahitkin, niin kyllähän nekin menee joskus mukaan samaa joukkuekaveriaan. Jopa veskaritkin, joten älkää olko pehmeämpiä kuin veskarit. Mä annan haasteen hiihtäjille, älkää olko softimpia kuin maalivahit. Se vaatii aivan helvetisti, mutta älkää olko pehmeämpiä. Se on ainoa miinus muuten arvoltaan. Aivan silkkaa timanttia. Koko tää sunnuntain läpivienti ihan tähän hetkeen saakka se on edelleen otsikoissa loppusuorien kylmähermoinen tappa ja miettikää se on vieläkin otsikoissa ja sitten liikutaan ihan hitusen verran vähemmän väkivaltaiseen lajiin nimittäin jääkiekkoon Iltalehden Pekka Jalonen. Hän ilmoitti omassa kolumnissaan, että laine Käytännössä Patrick Laine suolattiin ulos Blake Wheelerin ja Mark Seiflen toimesta Winnibeg Chetsistä. Siis, mulle lähetettiin tämä inboxiin monta kertaa tämä kolumni ja kysyttiin, että no mitä mieltä ja onko uskottavuutta ja vai onko vain niinku isolla mustekynällä maalailua. Mutta mä näin, että mä uskon Pekka Jalosen jokaista painettua sanaa, koska hän muutti aikoinaan laineen takia tai hänet siis... Annettiin työkomennuksella, lähetettiin Winnibegin silloin syksyllä 2016, puhtaasti patrick Laineen koveerauksen seurannan takia. Joten hänellä on aika paljon varmasti muistivihkossahan, silloin on sellainen äh, tumma huopatakki roikkuu tuossa polvissa alareuna, ja siellä on sellainen muistivihko. Niin mä uskon, että jos ihan siis vakavasti puhuen suomalaisista urheilutoimittajista, niin, niin mä voisin melkein väittää, että Pekka Jalosella on eniten sellaista lainekohtaista, sisäpiirin tietoa, nimenomaan hallilta, se on vielä vanhan koulun toimittaja, se menee hallille, se kysyy asian, miten se on, ja sieltä on jäänyt tiedon murusia, ja mä en yhtään ihmetellyä, että se oli nimenomaan Pekka Jalonen, joka tämän asian toi, Hän julki, mutta on tavallaan, ja mä uskon jokaista sanaa, mun mielestä on aika luonnollinen asia, tämä on aika selkeä asia, mutta ilmeisesti se ei kaikkien näkemyksen mukaan sitä ole, koska Tämä on täsmällinen oppituoli meille nuoren Suomen kasvateille. Mikäli nimittäin joku kuvittelee, ettei tämä ole alfabisnestä, niin silloinhan vika ei ole viilerissä, se ei ole laineessa, se ei ole jääkiekossa, vaan se on juurikin sussa. Siis kuvitteleeko joku, että noi pelaajat on tuolla keräämässä kivoja kokemuksia tai hyviä kavereita tai ää, mukavia kontakteja tulevia eläkepäiviä varten? Ei, tuolla ollaan tekemässä tulosta tai bisnestä mieluiten molempia samaan aikaan. Tai luuleeko joku, niin kuin, että vaikka laine on, vaikuttaako laine teidän mielestä siltä, että se on tuolla keräämässä kavereita? Tai kuvitteleeko joku tällaisessa miljonäärien, vähän yli parikymppisten miljonäärien, tota, erittäin alfabetoisessa bisneksessä, kuvitteleeko vaikka joku näin päin, että laineen keltainen lambo, se menisi muilta kärkikoirilta ohi. Siis oikeasti. Ei, ei, ei varmasti mee. Ja se on statement, kostaa keltaisen Lamborghiniin Ka- kaupungissa, jossa normaalisti ajellaan jollain niin Tojotan maastureilla ja vastaavilla. Joten tota, siis nämä on tällaisia juttuja, mitkä siis... Totta kai kärkikoirat ja alfat ja ne aina seuraa toisiaan. Ne katsoo, ei nimenomaan, ne ei siis kävele toisensa perässä, vaan ne syrjäkareen katselee jatkuvasti, mitä se toinen tekee. Myös niissä organisaatioissa, missä kaikki vaikuttaa jatkuvasti olevan hyvin. Kaikilla on kivaa, posi, posi, kiva, kiva. Mutta silti ei ne pääse noihin asemiin, et sä ole yksi NHL kovimmista maalintekijöistä viimeiseen neljän vuoteen, jos et sä ole ihan äärimmäinen alfa, itsekäs kusipää ja näin poispäin. Joten tota, vaikka sieltä on tullut nyt sitten tämä Wheeler ja Saifle esiin ikään kuin niinku syntipukkeen, mä voisin myös kuvitella herkästi, että ei se lainekaan ihan pelkästään niinku mikä sylipoika tai niinku tälläin kiva kiva kaveri ole kopissa koko ajan, jos ei itellä kulje. Mulla on vaan siis tuntuma laineesta, että se on äärimmäisen vaativa sen tiimoilta, että miten hommat pitää tehdä. Kuten taas, jos siihen osuu vastaavaa ajatusmaailmaan Wheelerin ja Saiflen osalta, niin siinähän on kaunis kolmio, jo, jossa sitä revitään, tavallaan niin kuin syntyy tällaisia kuppikuntia, ja sitten se on todennäköisesti Eurooppa vastaan Pohjois-Amerikkaa, eikä se vaadi mitään sen kummosempaa. ei tässä ole mitään niin ihmeellistä, tämä on toki, tämä on NHL, tämä on vähän harvinaisempaa herkkua, mutta jossain NBA, NFL, tämä on ihan arkipäivää, Jatkuvasti suolataan pelikavereita ulos, katsotaan pitkin nenänvartta, että mitä toinen tekee. NHLssä pelaa, ei suurin piirtein ostaa mitään hienoa taloa tai Ferraria tai Porschea, koska joku voi tulla sanomaan jotain. Tota, Mutta kuvittele tähän asemaan, että sä oot peruskoulupohjainen parikymppinen nuori mies ja sulle annetaan vaikka 50 miljoonaa dollaria äh, potentiaalista rahaa äh, niinku sun tulevaisuuteen, niin miten sä toimit? Mitä sä teet? Ja mitä nämä teot kertoo susta? Ja miten, niinku, miten sä suojelet oman position supertähtänä, koko kaupunkin suosikkina, kapteenina, varakapteenina, Niin Ne on kaikkia niitä ratkaisuja. Muistakaa se, että antakaa ihmiselle rahaa tai valtaa, niin se ihminen kyllä kertoo ajan kanssa, että millainen hän pohjimmiltaan on. Ja Blake Wheeler, Mark Seifel, Patrick Laine, kaikki alfoja. Ei, ei tässä ole mitään sen kummosempaa. Mä, niin mä en pysty nyt järkyttymään tai mä en pysty voimaan pahoin Patrik-laineen kannalta. Tämä on, ihan, tämä on ihan normaalia. Ihan täysin normaalia. Mä en näe tässä mitään ihmeellistä, että siellä on kolme raitin pelaajaa. Kaikki syö samalta lautaselta ja on todettu, että vittu toi laine on kusipää. Se tuli, se tuli tänne ja vie meidän duunit ja tota, autot ja kaikki. Vie lumenkin tuosta pihalta. Joten tota, lainet tuli ja varasti suosiaan Ja se ei välttämättä aina istu hyvin. Se ei aina, kuulkaa, istu hyvin Alfa-bisneksessä, mutta tämä on, on mielenkiintoinen raportti, ja mun mielestä Pekka Jalonen, että niin Laineen osalta niin osuu oikeaan. Se on mun lähtökohta Pekka Jalosen ja Patrik Laineeseen, koska siellä on oikeasti laitettu hallilla toistoja sisään liittyen siihen, että on menty kysymään asioita. Joten tuota, hyvin mielenkiintoinen raportti, hyvin mielenkiintoinen asia, mutta tässä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, että nyt ei niin kenenkään pidä, että voi voi, kun meidän Patrik ei ollut rakastettu, Vai voi voi. Ei tuonne mennä olemaan rakastettuja. Sieltä tehdään maaleja, se tehdään bisnes, ostellaa keltaisia lamboja ja, ja näin poispäin. Ei, ei, ei kuulkaa. Mut, mut, tota, ilmeisesti tämä meidän nuori Suomi tällainen niinku kasvattien ajatuskulmaan pikemminkin se, että tuolla ollaan niinku jossain leirikoulussa tai jossain vastaavassa. Tämä on taas askel kohti anpea NB- tai nfl Niin kuin nähtiin vaikka Laine, tota, Pierre-Luc Dubois, jotka pakottaa itsensä ulos seurastaan. Parikymppisinä, vähän parikymppisenä ilmoittaa, että nää. En muuten pelaa täällä enää. Suksikaa kaikki helvettiin. Niin tota, näin se muuttuu. Ajat muuttuu. Ei tässä ole mitään ihmeellistä. Mennään eteenpäin. Purr, hei Lukast! Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Siinäkään ei ole mitään ihmeellistä, että mulla on teille tähän väliin huippunopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa liikku.fi eli liikku ympäri Suomea. Voit vaikka heti mennä osoitteeseen liikku.fi ja katsot sieltä, että missä on sun lähin liikku kuntokeskus. Säästät aikaa, säästät tietsä hösellystä, häsellystä, vertailua, pyörittelyä, kaikkea tätä metvaa osoitteeseen liikku.fi ja katot, mille lähimmälle salille voit mennä laittaa toistot sisään, mutta muistilapun muodossa. Helsinki-Itis, eli ihan old school itäkeskus, Ensimmäinen päivä helmikuuta, eli ensi viikon maanantaina aukeaa liikkukuntokeskus nimenomaan itiksessä tarkkana Pääsee metrolla, pääsee millä vaan suoraa käytännössä. Melkein hyvä, ettei metrosta, kun astut ulos, niin ei muuta kuin klikkaa itse salille sisään. Joten se käy hyvin, hyvin yksinkertaisesti ja sitten lahti. Kun te ette ole softeja, te käytte hakemassa sen bolsuun jonkinnäköisen niin kuin, rikosilmoituksen pois sieltä, te ette ole pehme. Meitä. Te me ette nostaa rautaa salille, joten Lahti, kauppakeskus, syke, se aukeaa maanantaina 8. päivä helmikuuta, joten Lahti, te jotka ette ole softeja niinku te kukaan teistä, ei Lahti, te olette kunnon tekijöitä, te käytte hakee helvettiin pois sen rikosilmoituksen sieltä ja te me ette nostamaan pumppaamaan rautaa pelkkää maastavetoa nyt ainakin tuonne kesäkuuhun asti, niin syke, kauppakeskus, 8. päivä helmikuuta, Eli suurin piirtein puolentoista viikon päästä maanantaina aukeaa se. Muistakaa se, että kaikissa liikuissa uusille asiakkaille ympäri-ämpäri vuoden ilmainen tutustuminen maanantaista keskiviikkoa kello 16-19, ja muistakaa, että nyt on ennen kaikkea kevään tiimoilta, liikutaan kohti kevättä, juhiski alkaa kohta pelaamaan, niin tota, on ryhdin aika. Ensin ryhti on se, että pitäkää ittenne kunnossa, pitäkää, äh, huolehtikaa kropastanne, koska se myös huolehtii, Teidän mielestä ja toisinpäin, joten tota, se on niin ensimmäinen askel kohti ryhtiä. Sitten totta kai myös ryhtiin kuuluu se, että salille ei mennä kipeänä, ei mennä flunssaisena, ei mennä, jos on pienikin epäilys siitä, että tänään ei ole optimaalinen kunto. Silloin ei mennä salille, silloin ei mennä mihinkään muuallekaan kauppaa tai ylipäätään silloin ei mennä nykypäivänä mihinkään, koska liikku.fi, liikkukuntokeskukset, ne on pitänyt huolen siitä, että siellä mennään terveys ja turvallisuus edellä, joten mene osoitteeseen liikku.fi ja laita kevääseen ryhdin nuotti. Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma purjeven ja HCTPSn osakkeet. Tuskinpahan lienee kellään mitään sitä vastaan, että otetaan kysymyksiä ja vastauksia pöytään, koska kope, se on vieläkin vähän hapoilla lauantain syntymäpäiväjuhlista. Silloin nyt tiistaihin saakka jatkunut darra tai sitten se on vaan yksinkertaisesti masentunut siitä, että hiihdossa tapellaan. Se voi olla toinen syy, mutta nyt kuitenkin napataan tuolta tuottajakopen hiihtovyölaukusta, nimittäin kävin moisen ostamassa. On tällaiselle niin ammattihiihtäjälle aika viimeisen päälle loistava vehen. Nyt saa käyttää vyölaukkua ihan antaumuksella. Ihan oikeastaan mihin tahansa Helsingissäkin menee. Jos menis johonkin, niin voi laittaa vyölauku Joku tuijottaa, että hei, mitäs tuossa tapahtuu, miksi tuolla on vyölaukku. Sitten se näkee, että mulla on fisserit ja alas se toteaa. Tämä on hiihtäjä, toi on se seuraava iivonen, kuiskii tuolla kylillä. Mutta nyt Kopen hiihto vyölaukusta ensimmäinen kysymys pöytään. Uskotko, että GM Kekäläinen saa naarattua sassa Barkovin senteriikseen vuonna tai oikeastaan kesällä 2022? Tähän kysymyksen aikamääreeseen, jos mennään, niin sehän tarkoittaa sitä, että mennään Barkovin UFA-vaiheeseen, eli hänestä tulee tuolloin kesällä 2022, tai kesällä, miten se pitäisi sanoa fiksusti, että jotenkin jää, jää laukalla aina toi kyseinen vuosilukema. Olisiko se 2022, niin silloinhan Barkovi totta kai on rajoittamaton vapaa-agentti ensimmäistä kertaa elämässään, mutta mun papareessa Varkov ei tule missään olosuhteessa päätymään ufaksi saakka, vaan hänet joko kaupataan tai sainataan kyseisenä vuonna etukäteen, joten silloin Trade Deadline tulee olemaan Barkovin tiimolta todella mielenkiintoinen, mikäli hän ei anna mitään signaalia sen puolesta, että hän haluaisi jatkaa Florida Panthersissa. Mulla ei ole siitä mitään tietoa, mulla ei ole minkäännäköistä oikeastaan vipaa. Jos hän haluaa voittaa jääkiekossa, niin silloinhan pois pyrkiminen Floridasta on ainoa oikea vaihtoehto. Mutta kuten sanottu, hän on kapteeni, hän, hän on paljon enemmän kuin yksittäinen sentteri tuossa organisaatiossa, joten tota. Mutta mun papereissa Barkov ei kuitenkaan. Tule olemaan rajoittamaton vapaa-agentti, vaan sieltä tulee treidiä, sieltä tulee jotain ja se voi olla myös merkittävä pelinappula aika monellakin eri tasolla seuraavien oikeastaan miettikää seuraavan 13 kuukauden aikana. Tulee olemaan todella mielenkiintoinen pelinappula, mutta ok. Leikitään ajatuksella, että kekäläinen naarais Barkovin silloin 2022, koska laine on puolestaan rajoittamaton vapaa-agentti kesällä 2023, ja näähän pitäisi tietenkin saada samaan pakettiin, mutta silloinhan kysymys kuuluu, että no mitä kaikkea se vaatii? No se vaatii mahdollisimman nopeasti kolumbukseen jonkin sortisen golfhallin, tenniskatet jotain muuta tällaista, millä saataisiin nämä golf-fanaatikot naarattua mukaan sinne Kolumbukseen, koska tämähän olisi vähän sama kuin olisi aikoinaan saanut Teemu Selänteen ja Sakukoivun primissaan samaa pitja. mitä nähtiin vaikka Naganossa, nähtiin olympialaisissa, mitä nähtiin paidassa, mutta koskaan se ei kuitenkaan toteutunut sitten NHLssä nimenomaan omassa primissaan Mutta kyllähän realismi on kuitenkin... Valitettavasti se, että näyttäkää mulle se rajoittamaton vapaa-agentti, jonka kolumbus olisi itselleen maanitellut. Siis voidaan käyttää aika muotona vaikka aikaa ikinä. Koskaan tai milloinkaan. Näyttäkää mulle se merkittävä UFA tai rajoittamaton vapaa-agentti, joka olisi valinnut kaikista seuroista, kaikista ta- tarjouksista nimenomaan Columbus Blue Jacketsin. Ää, Columbus on kuitenkin Helsingin kokoinen tuppu, kyllä, keskellä Ohion, mitään sanomatonta osavaltiota. Ainoa nähtävyys on Ohio State Universityin korjaan, The Ohio State University, hevosenkenkästadion keskellä kampusta, joten tota, Ja on muuten vielä sellainen osavaltio, missä keltaisesta Lamborghinista viedään renkaat nopeammin kuin kukaan ehtii sanoa Nalle 29. 29. Tota, ja en muuten suosittele Patelle Road Rippia Clevelandiin, koska se löytyy koko USA-ryöstötilastosta komeasti sieltä. Ää, sieltä kaksi on muuten ykkösenä. Mikä on ykkösenä? Saat, saat hetken aikaa pohtia, mikä voisi olla ykkösenä USA-ryöstötilastossa kaupungeista. Kyllä vain. Se on tietenkin Baltimore. Joten... Tota, niin, mitä tuossa kysyttiinkään? Hyvin lähtee laukalle heti ensimmäinen kysymys. Saako kekäläinen naarattua? Tämä on, jos, jos en jotenkin, kun kolumpukselle tuntuu jäävän lyhyttä tikkua käteen joka ikisessä ufavaiheessa, mutta jos se pystyy jotenkin vaikka Verenskiä liikuttaa tai jotain muuta vastaavaa, että se varkkovii, koska sitä ei pidä mitenkään väheksyä, että laine, ja siin niin siinä on, siinä on joku konekson, vaikka Varkovi ei vielä saanut istua edes laineen Lambon kyydissä. Mutta siinä on kiistatta jonkinnäköinen tota, yhteys, jonkin näköinen veljeys, jonkin näköinen tämmöinen äärimmäinen kunnioitus, arvostus, ystävyys. Joten sitä ei kuitenkaan pidä väheksyä, koska kummallakin kaverilla tulee olemaan aivan helvetisti rahaa. Sassalla sitä on jo nyt Laineesta tulee olemaan, joten tota, kyllä mä, 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 mä haluan nähdä tässä niinku ripauksen romantiikkaa, tällaista niinku bromancea jopa Barkovia laineen tiimoilta, mutta se on kuitenkin Kolumbus, se on Ohio, joten tota, ehkä se asettaa tietyn realismin tähänkin unelmaan. Seuraava kysymys. Sementoiko Jesse Puljärvi paikkansa Mac Davidin rinnalla? Pitäisi sementoida, koska hän pelaa paremmin kuin kilpailijansa laitahyökkäjien joukosta, ja pulju on Oilersin toiseksi eniten tuottava, maali odottamaa tuottava pelaaja per 60 minuutin netto jää aika, ja kärjessä tässä odottamatilastossa tilastossa on totta kai kapteeni David. Puljun takaa löytyy sitten vaikka niinku tyyliin ja Nugget Hopkinsia ja muita, mutta... Kun katsoo laitahyökkääjien keskinäistä kilpailua, niin eihän se mikään ihan jäätävän pelottavan kova kuitenkaan se kilpailu ole. Nimittäin siellä on Pulju, nyt siellä on sitten ykkösessä Hugo Hopkins, siellä on Dominic, Dominic ja siellä on Kyler Jamamotoa, siellä on Tyler Enisiä. Ja sitten ne alkaakin loppua. En mä jotain jack Cassiania jaksa oikein, okei, James Neal tulee sairastuvalta näin poispäin, mutta en mä jotain Cassiania jaksa nyt vaan yksinkertaisesti ottaa vakavissani top 6-laita hyökkäinä, vaikka se onkin siinä kausikortilla, kausikortilla sutinut menemään ihan, ihan jo useamman tovin. Mutta tota, tällä hetkellä, vaikka siellä on ollut seitsemän peliä ja 0 plus 2, niin toi suoritus itsessään on monin parempi kuin hänen nämä niin, niin sanotut tv tilastonsa Puljon seuraava askel on se, että se jotenkin pystyy varastamaan James Neililtä tuon YV-tontin. Jotenkin. Se on, se on se ihan selkeästi seuraava askel. Mutta, mutta jos pitää puhua sementoimisesta, niin ei tuolla ketkään muut tuossa organisaatiossa sementoi yhtään mitään kuin, kuin tuota Mac David. Ja Joten en usko sementtiin, mutta uskon tällaiseen niin kuin aika pitävään liimaan jo tässä vaiheessa, koska pulju pelaa hyvin, pulju on paikkansa ansainnut ja tällä menolla myös pulju tulee tekemään tulosta. Kuka tahansa tekee tulosta McDavidin rinnalla, pulju on ollut helvetin epäonninen ja on vain ajan kysymys, milloin se loppuu. Seuraava kysymys. Eikö tuntunutkin hienolta, kun Olli Juolevi teki ensimmäisen NHL-maalinsa viime yönä? Äh, kyllä vain, ja tämä kysymys tuli suurin piirtein niin kuin, <tota, kolme minuuttia sen maalin syntymisen jälkeen, kun mullakin oli vähän aikainen aamu tänään tota, tiistaina kyseessä, mutta tota, täytyy myöntää, että tuntuu kaiken kaikkiaan oikeasti vilpittömästi hyvältä, loukkaantumiset, vaikeat vammat ja nyt sitten maalin makuun. Ja, ja tuommoinen, mitähän siinä piti odottaa, joku neljä ja puoli vuotta, Piti ottaa kuitenkin top 5 varauksella sitä, että tekee ensimmäisen NHL-maalinsa, joten parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Olihan siinä sellaista aitoa hymypoikaa, vaikka olikin käytännössä tarpeeton maalin voittamisen kannalta. Ja Joolevin roolia tällä hetkellä kannuksissa hieman vielä sorvataan, että siinä on vähän vielä niin kuin hapuilua, että mikä olisi lopulta ehkä se optimaalisin rooli, mutta jalka on kuitenkin tukevasti nyt top 6 pakistossa kiinni, ja tuommoista 13 minuuttia tulee per peli, siellä on AV-roolia mukana, eli kyllä se siitä näytti pitkään siltä, että pystyykö pelaamaan NHL, se riittääkö NHL, ja tällä hetkellä myös vaikuttaa siltä, että pystyy ottamaan tällaisen niin peruspakki roolin NHLstä vastaan. Joutui lähtökohtaisesti silloin jo heti, kun se tuli NHL se varattiin NHL, niin joutui totta kai tuoreena nuorten maailmanmestarina äärimmäisen ankaraan valoon. Laine, Aho, Rantanen, myöhemmin Heiskanen, kerrasta läpi kaikki suoraan All-Star-tasolle. Niin tota se... Se missä tai tavallaan se vertailuvalo, mihin juolevi astui, niin se oli todella, todella raju. Joten tota, hyvä, hyvä fiilis kaiken kaikkiaan siitä, että on pystynyt sorvaamaan itsestään kaikkien vaikeuksien jälkeen NHL-pelaajan. Seuraava kysymys. Nyt on muuten mä sen verran varoitan, että on inboxi ollut aika hyvässä liekissä, jopa niin hotteik-tyyppisessä liekissä. Mä en tiedä johtuuko se tästä ä, hiihtoväkivallasta ja tota, Latu-raivotautisista ahmoista, mutta tota, on hyviä kysymyksiä. Seuraava kysymys. Pitäisikö Bobi Lehtosen vaatia traidiä pois Torontosta? No se olisi kyllä kieltämättä melko isoköllinen, jopa turkulainen peliliike, mutta valitettavasti tämä skenaari on, äh, skenaario on kuollut, koska äh, Lehtosta ei ole käytetty tai heitetty edes ikkunaan. Osa varmaan muuten muistaa, miten vaikka viime kaudella puolustaja Juuso Riikola pyöritti pingvinsin ykkösylivoimaa, koska sille koitettiin saada tehoja pöytään tai tota, tehoja liuskalle, jotta sitä pystyttäisiin liikuttelemaan niin paljon arvokkaampana assettina kuin se ikinä tulee olemaan, mutta se eksperimentti ei, se, se ei mennyt ihan nappiin lopulta, mutta tota, No, kyllä mä oon enemmän tai vähemmän valitettavasti nyt jo luovuttamaan Toronton kanssa ja tää on myös mun omakohtainen ennätys, että nyt on menty vasta seitsemän peliä ja mulla on jo niinku niin täynnä paskaa tästä tota Lehtosen tilanteesta, kun se ajelee taksilla ympäri Amerikkaa ja ei tiedä pelaako ja mahtuuko topkutoseen ja jos pelaa, niin pelaako kaksi vai neljä minuuttia, niin mä oon luovuttaa Toronton kanssa. Ne on ne ei tiedä, että niillä on voittava lottokuponki. Se matkustaa taksilla pitkin Amerikkaa tällä hetkellä. Siellä on, siellä on Dupasilla ja kumppaneilla, on kuponki taskussa niin ei ole sit mitään hajua. Seuraava kysymys. Ostatko raportin, että Edmonton Oilers olisi Antti Raanan perässä? No, mä en ole tätä raporttia, mutta mä ostan sen silti. Mä ihan sokkona mennään nyt suoraan kauppaan ja ostetaan se raportti pois sieltä. Ja mä ostan sen siitä syystä, koska maalaisjärki sanoo, että Oilers pelaa ilman oikeaa ykkösmaalivahtia. Mikko Koskinen on pelannut tällä kaudella jo seitsemän ottelua, eli Oilers on laittanut kaikki munat. Samaan koriin Koskisen kanssa kolme voittoa neljä tappiota. Toidinta prosentti on tällä hetkellä liikan siellä 26 ja GAA löytyy sieltä 18. Kotona neljä peliä. Kotona pitäisi pystyä voittaa divisioonassa, Kanadan ikiomassa divisioonassa. Kotona neljä peliä ja näissä kyseisissä otteluissa tuommoinen neljä maalia omiin per matsi. Öö. Oilers näköjään haluaa peluttaa ykkös-kakkosentterit, eli McDavidin ja tri ja sen lisäksi myös ykkösveskarin loppuun loppuinen huhtikuuta, joten siellä on ihan kaikki, kaikki muut joukkueet on tehnyt jonkinnäköistä elehdintää tai liikehdintää veskariosastolla, niin näköjään Koskinen pelaa kaikki pelit. Eli jos sulle maksetaan ylihintaa, sä pelaat yli paljon, ja, ja tota ilmeisesti kaava on sitten siinä, mutta en ihmettelisi yhtään, jos Oilers olisi... Kenen tahansa laadukkaan maalivahdin perässä. Sanotaan se asia nyt vaikka näin. Seuraava kysymys. Kenelle seuraavista ennustat uskottavan NHL-maalivahdin uraa ja statusta? Villehusso, Kaapokähkönen vai Kevin Lankinen? No ensinnäkin mä pidän kaikista näistä kolmesta ja kaikki myös löytyy tästä samasta 24-25 ikähaarukasta. Mutta jos pitää kuitenkin pakon edessä valita yksi, niin mä otan Kevin Lankisen. Mä mä luotan siihen harmoniaa, terveppäisyyteen, sellaiseen tiettyyn uhrarakenteeseen, tiettyyn rauhallisuuteen jokaisen asian tiimoilta. Numerot ja tietty NHL-kokemus, ne puoltaa kähköstä. Mun järjestys on lankinen, kähköinen, husso. Tämä oli tosi vaikea paskamainen kysymys. Tämä oli kyllä, siinä on kolme mun mielestä sellaista veskaria, mistä kenestä tahansa voi tulla laatutorjuja NHLään. Mutta näillä tässä vaiheessa jo heikossakin joukkueessa matan otan Kevin lankisen. Seuraava kysymys, jaha. Onko Alexis Lafreniere virallisesti boost? Nämä on, on niitä kysymyksiä, mistä mä niin ammennan sen bensan mun jokapäiväiseen toimintaan. Mutta tota, no siellä on viisi peliä, 0 plus 0 miinus kaksi. Ja ainoastaan se, mikä mua yllättää, niin on vain kuusi laukausta per, korjaan kuusi laukausta yhteensä viiteen otteluun. Vaikka pelaa kuitenkin tuommoisen 15,5 minuuttia per peli. Eli jo, niin mulla on vähän sellainen vipa, että David Quinn on joko saanut ohjeet tai sitten hän on kylmästi vaan linjannut ja päättänyt, että peliaika kasvaa sen myötä, mitä heikommin tämä kanukki pelaa. Mitään muuta trendiä mä en ole vielä havainnut. Ja mä pystyn ainakin nyt viidestä matsista poimimaan jo tuommoisen kolme. Ottelua, missä mä en muista tältä ykkösvaraukselta minkäännäköistä näyttöä tai suoritetta, enkä ylipäätään sitä pysty laittamaan niin kättä sydämelle, että onko Lafreniere pelannut vai ei. Ja se on ykkösvarauksesta, nimenomaan ykkösvarauksesta. Kyskös, varauksesta, se on helvetin huolestuttava merkki jo nyt, vaikka on vasta viisi peliä sisällä, niin silti mä joudun etsimään sitä kissojen ja koirien kanssa, että onkohan se pelannut jääkiekkoa kyseisessä palloiluillassa lainkaan, eli muistakaa aina, että on lajina sitten, vaikkapa on NBA, NFL, NHL, niin se koko draftluokan ykkösvaraus, se on ihan eri standardi kuin kakkosella, kolmosella, nelosella, viitosella ja niin edespäin. Se on ykkösvaraus. Ja tähän saakka Alexis Lafreniere ei ole osoittanut mitään, mikä viittaisi niin kuin tähän jatkumoon, kun uskallettiin jopa viitata niinku miten nyt voisi sanoa, fyysisempään versioon vaikka, tai niin tehojensa, tehojensa puolesta niinku kuin McDavidin, Crosbyin kumppaneihin, edes joku niin Rick Nash tai kumppanit, niin, niin ei, ei kulkaa. Ja rikkaamiehen kuin Mikko Rantanen, niin kyllä mä ne rahat haluan nähdä. Mä haluan nähdä ne rahat aika helvetin nopeasti, jos kyseessä on rikkaamiehen miehen Mikko Rantanen. Nimittäin tähän saakka ei mitään. Joten tota, kysymys on aika rankkaa kieltäydy vastaamasta. Joo, hyvä. <laughs> Käytän veto-oikeutta, koska peliä ei voi kertoa kenestäkään vielä mitään. Tarvitaan niin kuin, koko kausi totta kai, tarvitaan tietoisuus siitä, että mikä on roitus, mikä on... Niin Mutta siis katsotaan niin liikennopeutta, tilanteiden luomista, kaikkea tätä, niin ei tule tuotantoa, ei tule mitään. Ja se on, se on huolestuttava, koska kyseessä on ykkösvaraus, jonka piti olla siis suoraan luukusta sisään, tulee tietä, heti sille samalle jatkumalle näiden, ketkä on tullut ihan fantastisella tavalla mukaan nhl niin, niin ei ole kyllä kaksinen ollut, mutta kuten sanottu, onneksi tuossa kuitenkin tos uras on vielä pari jäljellä. Seuraava kysymys. Elias Pettersson viime yönä Vancouverin 7-1 voitossa 0 plus 0 ja miinus 1. Pitäisikö Vancouverin ostaa Petersonin sopimus ulos? Nyt, nyt on hyvä drive, mä tykkään. Mä niin kuin tuli sanottua, niin täällä on hyviä kysymyksiä boksissa nyt heti tähän tiistaiaamuun. Ja ja, mä koitin viimeksi katsoa teille kolikon valoisaa puolta, eli sitä miten kiakko on, niin kuin onnia, ja onnia, kiekkoja, kaikki on kiertänyt Petersonia kuin kissa kuumaa puuroa, mutta ää, enää, enää mä en keksi teille mitään tekosyitä tai mitään. Tämä on, siis, on anteeksi antamatonta, toi on supertähti. Tuo on siis ihan poikkeuksellisen taitava pelaaja tuohon liikaa Kahdeksan peliä yksi plus yksi ja ylivoimalla kiikarit. Ja kuitenkin niin vaarallisuusasteelta on ollut jo hyvän tovin yksi liikan luovimmista ja vaarallisimmista YV-pelaajista. onko kuitenkin niin tällainen sosiaalisen median kestoerektio? Onko ottanut tällainen huume, Onko napannut sittenkin erävoiton Petersonista? Koska tässä ollaan niinku ihan pk-supan tyyppisessä jatkumossa, lyhyessä mittakaavassa, kuinka yhtäkkiä ihastutaan siihen, että Jumalauta, mähän on suosittu. No, voi, en tiedä, on, kyllä, on, on todellinen mysteeri tämä Peterssonin alkukausi. Siis tuossa roolissa pystyt väistelemään tehopisteitä tuohon tahtiin noilla taidoilla, niin se vaatii jotain, mutta, mutta vähemmän somea, enemmän toistoja. Se voisi olla ensimmäinen kaava, mutta ensimmäis- tähän niinku itse kysymykseen, niin Kyllä mä kuitenkin on Pettersoninta vielä valmis katsomaan tuommoisen yhden-kaksi peliä tällä sopimuksella ennen kuin, mä, ennen kuin mä ostan sen ulos. Seuraava kysymys ja sama kahva jatkuu. Voitko selittää jotenkin Rasmus Dalinin kiikarit? En, en voi. Piti olla siis ihan täysin muutoksen tekevä pakki liikassa, jossa pakin asema, roolitus ja merkitys kasvaa joka ikinen yö yön jälkeen. Koko ajan tulee isompaa roolia vastuuta kiekollisessa jääkiekossa näille taitaville pakeille, kelle on luotu se kyky pysyä kiekossa, tehdä peliä, tuoda peliä ja näin poispäin. Rasmus Daliin tällä hetkellä 6 peliä, nolla plus nolla ja miinus 5. Se, se on ottanut tähän ei jo mitä ilmeisemmin yhden vil, vil, viltti komennuksenkin kesken pelin, tällainen puolittainen viltitys. Mä, mä en kysy, mutta kan, kansa kysyy. Nyt on siis tärkeää niin tavalla erottaa se, että mä en kysy seuraavaa kysymystä, mutta kansa kysyy, kaupitteleeko Buffalo Sabers tällä hetkellä väärää rasmusta? Ihan vaan kysymyksenä. Toisella on kiikarit, toisella, ei. toisella on Geemersu, toisella ei. Toisella on Raitinmaana, toisella ei. Joten tota, ei, ei, ei siis, jos mietitään niin Peterson Daliin, niin, niin <tosimus> molemmat aivan paskoja, ollut tähän kauteen ja sitä mä en pysty teille selittämään. Mä, mä en mitenkään voi selittää teille sitä, että miten nuoret kaverit tuossa tilanteessa, tuossa vaiheessa uraansa näyttää kentällä siltä, että ne olisi hukassa. En keksi, en keksi teille tekosyitä. Seuraava kysymys. No niin, posia. Voitko antaa yhden varman joukkueen, joka nousee sarjataulukossa seuraavien viikkojen aikana, jotta mä pääsen pätemään tiedoillani mun kaveriporukassa? Totta kai voin. Mä otaksun, että Coloradoa ei saa sanoa, koska se on aivan liian helppoa, joten mä valitsen New York Rangersin. Niillä on vasta kolme pistettä fikassa viiden pelin jälkeen, mutta ne kuitenkin voittaa ottelunsa Korsettolla ja ehkä 55-45 ja niiden Poverplay, eli ylivoima on vain 17 pinnasta, joten mä ootan, että toi Rangersin pelaaminen, se tulee tuottamaan myös vaikeassa itäisessä divisionassa. Se tulee tuottamaan pisteitä ton joukkueen laariin, koska se itse pelaaminen, se jääkiekko, se kova ydin, se on kunnossa. Tulos toistaiseksi ei ole kunnossa. Seuraava kysymys. Wayne Gretzki täyttää tänään 60 vuotta. Mikä on suosikki muistosi Väinöstä? No sehän voisi olla, jos mä nyt niinku valheellisesti kertomaan, että mä muistan asioita tai olen elänyt ne asiat läpi, niin mähän voisin lähteä nyt jauhamaan, että kuinka se on vaikka 51 matsin pisteputki tai vastaava. Mutta kun se ei, mun osalta se ei ole koettua elämää tällaiset niinku, tällaisessa niinku tietokirjatyyppisessä jälkifanituksessa, niin sehän voisi olla vaikka kurille keskialueella tai Jättölemiuulle. Kanada Cupissa tai jotain vastaavaa, mutta kun se ei ole, en, en siis, mulla ei ole niistä mitään niin muistikuvaa, mulla on, <laughs> mulla on siis poikkeuksellisen hyvä muisti ja mulla ei ole näistä mitään, joten mä valitsen, Rangersin paidassa annetun syötön maaliraudan kautta ykkösalueelle, koska mä hinkkasin sitä ulkojäillä niin kauan, että mä osaan vieläkin syöttää sen kiekon oikeaan kulmaan siihen maalirautaan. On se sitten rauta, semmoinen niin, niin sanottu kilpailumaalirauta, eli se mitä käytetään vaikka sm se on tietyn muotoinen, tai sitten se on sellainen pyöräämpi, mitä käytetään ulkojäillä. Joten kaikkiin kulmiin löytyy mulla jo syöttökulma, se on laskettu, se on ainoa matemaattinen yhtälö, minkä mä ymmärrän täysin alusta loppuun saakka, niin Kyllä se on varmaan tämä Rangersin maalirautasyöttö, minkä se antaa siihen ykkösalueelle, leftin kaverille. Taisi olla ehkä, olisiko Adam Graves suoraan sitten tota, siitä niin sanotusti neljän keskeltä laittaa kiekon maaliin, mutta tota, se on varmaan sellainen, niin kuin, siinä on niin paljon luovuutta, sitä vähän niin kuin next level ajattelua, Varsinkin silloin pelattiin jääkiekkoa NHL, missä mentiin aika niin suoraviivaisesti eteenpäin. Ei ollut tällaista niin seuraavan tason ajattelua. Toimintakiekkoa päätyy maalille, tee manski ja tee ja näin poispäin. Niin siinä mielessä se Gretzkin tällainen hyvin erikoinen tapa nähdä peli, niin se astui ainakin mulle lapsena, nuorena poikana aika voimakkaasti. Esiin, nimenomaan NHL Power Weekin kautta. Totta kai silloin katsottiin kerran lauantaihin, oliko kello 10.45, otettiin vhs niin joka ikinen jakso aina nauhalla, ja sieltä tämä osui mun silmää aikoinaan, ja, ja olihan muuten hieno syöttö. Mutta mulla on teille muuten, äh, nyt kun on kretskillä synttärit, niin, niin mulla on teille tilastoknoppi. Ootteko valmiita? Hyvä. Gretskin äh, paras junnukausi. <laughs> Ei muuten, ei muuten pelattu nauhasäännöllä. Okei. Okay. Kretskin paras junnukausi. 85 ottelua, 378 maalia, 139 syöttöpistettä, yhteensä 517 tehopistettä. Joten tälleen niin kuin viiden, vähän vajaa 50 vuoden jälkeen herää kysymys, että oliko Vein Kretski, Lapsena. Liian itsekäs. Toihan olisi siis kysymys, mikä Suomessa esitettäisiin. Miksi ei syöttele? Se sekä eka kysymys. Miksi ei toi veine syöttele ollenkaan? Se olisi ensimmäinen meidän poika, pojan kausimaksu on saman hintainen kuin väinöllä. Miksi hän ei syöttele? Vittu vihan tätä saatana vellipäräisen kulttuuria tässä urheilta. No ei mennä mennään seuraavaan kysymykseen. Onko jokereiden KHL-mestaruus edelleen realismia? No otetaan käsittely viimeiset 17 ottelua. Nämä on siis totta kai ilman lehtosta mutta käydään nämä 17 ottelua läpi. Mulla on sellainen tietynlainen niinku trendirakenne olemassa jokereiden pelaamisesta tällä hetkellä. Tota, viimeiset 17 matsia viisi voittoa varsinaisella peliajalla. suora voiton prosentti on täten 29 pinnaa. Äh, jokerit on viimeiseen 20 otteluun lännen kahdeksanneksi paras joukkue. Eli nyt on kuitenkin tämä otan tää on kolmannes kaudesta. Tämä ei ole mikään niinku kaksi matsia tai puolitoista matsia, vaan on kuitenkin kolmannes kaudesta. Ja ne on lännen kahdeksanneksi paras joukkue. Äh, jokereiden piste, ke, äh, tota toi piste keskiarvo, käydään sitä läpi. Jokereiden piste keskiarvo viime kaudella. 1,35 jokereiden piste keskiarvo Koko tältä kaudelta 1,19 ja jokereiden pistekeskiarvo ilman Mikko Lehtosta viimeiset 20 ottelua khl 1,05 pistettä. Eli käytännössä tasan yksi piste tulee laariin per ilta ilman Mikko Lehtosta ää, nykyjokereille. Eli ehkä tämä vastasi riittävän tarkasti jo tähän ihan aiheelliseen kysymykseen, koska tuo joukkue on myös ollut... Oikeastaan niin viimeiset 12 kuukautta se on ollut realistinen taho haastamaan suuria, voittamaan suuria KHLssä, mutta tämä nykytrendi, tämä ei tule viemään yhtään mihinkään, ja, ja se, se, se vaan on miten se on. Tämä yhden pisteen keskiarvo ei riittää mihinkään, ja, ja tota, mulla on kuitenkin faneille, mulla on romanttinen uutinen nimittäin Kapteeni Anttila just tänä tiistai 1 plus 1-vuotinen jatkosopimus, ja jos hän ei olisi... Leijonien 2019 koskematon, legendaarinen, uskomattoman sokki MM-kultajoukkueen kapteeni, niin niin mä ehkä voisin jopa kritisoida tätä jatkosopimusta nimenomaan jokereiden tulevaisuuden ja voittamisen kannalta. Mutta mä en tee sitä, koska kyseessä on koskematon kapteeni vielä tämän kevään MM-kisojen loppuun saakka, niin sen jälkeen voidaan kritisoida, kun se on aina kaksi vuotta. Tässä on kaksi kalenterivuotta, riittää koskemattomuus mm joukkueen kapteenille. Seuraava kysymys. Miten suhtaudut käytävähuhuun, että Kanadan malja jaettaisiin SM Liigan runkosarjan voittajalle suoraan, No siis tämähän vaan nopeuttaa prosessia, koska tota, urheilukästin simulaatio näki Lukon mestaruuden jo maaliskuussa tapahtuvaksi, ja, mutta miksi toisaalta lähdetään sitten jonkun määrän tiimoilta? asettamaan sitä niin paremmuuden mittaria maahan. Miksei vaikka suoraan, kun lähtee hämmentämään niin normikaavaa, niin otetaan sitten kunnon kauha käteen, jaetaan mestaruus sille, joka on kerännyt eniten maali odottamaa, tai jopa sille joukkuelle, jolla on paras korsi, jos siis liikan tilastointipalvelu tai kotisivu toimisi. Joten tota, olisiko maali odottamalle suoraan Kanadan maalia runkosarjan jälkeen? Mutta siis ihan vakavasti puhuen, niin Minkä takia Pluutospelit pelattaisiin, jos nämä niin koronarajoitukset on tätä ympäri Suomen jatkossakin? Ei ole montaa syytä. Ei todellakaan ole montaa syytä pelata pudotuspelejä, vaikka ne onkin hienoja otteluita. Ne on, mutta että mä ymmärrän ihan täysin, että mä ymmärrän tämän, että tämä huhu on elossa. Ja mä ymmärrän, että täällä niin varmaan jonkinnäköinen, niin kuin, tämä voisi olla ehkä niin kuin Plan, ei välttämättä B, tämä voisi olla niin Tyli D tai F tai joku niin kuin tosi kaukainen. Skenaario siitä, miten ehkä joudutaan toimimaan, mutta en, en mä näe tätä mitenkään niin mahdottomana asiana, että joudutaan vetämään tällainen niin aika harmillinen kani hatusta, koska mi, 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 mitä ne pudotuspelit tuo ja kenen kassaan, ne ei tuo mitään kenenkään kassaan, tuo on taloutta, tuo on osakeyhtiötoimintaa ja sitä tappiota ei voi tehdä loputtomasti, joten tuota, ja, jaetaan ja parhaalle korsilleen, hyvä. Seuraava kysymys. Näen näköjään muitakin lajeja kysyttynä. Frank Lombard ulos Chelseastä. Oliko päätös oikea? No, Tämä oli varmaan datanörteelle kova paikka, koska Chelsea on pisteudottamaltaan valioliikan kolmos sijalla, mutta melkein voi jopa tiivistää näin, että tota, nämä potkut on Timo Wernerin ja Christian Pulitsicin, epäonnen ansiota. Näin se melkein voi tiivistää, että ne jätkät laahaa aika voimakkaasti. Ne on siis varsinkin Werner, se on tuhlannut siis sellaisen määrän valioliikassa paikkoja, tontteja, että tota, joskus se käydä, sitten kääntyy toiseen suuntaan ja ihmetellään, että Uu, nyt tämä uusi manageri, jos sinne tulee vaikka to hell, nyt niin tota, tämä uusi manageri, tämähän laittaa Wernerin ruotuun, niin tota, se tulee tapahtumaan taas sitten se ison pendulumin pyörähys toiseen suuntaan ja sen jälkeen taivastellaan sitä, että kuinka uusi manageri ymmärtää, jalkapallosta kaikkea ja toimii huippurheilu, mutta kuitenkin todellisessa elämässä Chelsean sijoitus on yhdeksän valioliikassa ja joulukuun puolivälistä lukien valioliikasta kahdeksasta ottelusta kaksi voittoa ja silloinkin vastassa Fullham ja Westham, joten tuota, näköjään hamea vastaan kulkee aika voimakkaasti, muita vastaan sitten vähän heikommin, mutta osataan taas sitten niin kuin oligarkki Roman Abrahomivitsilta, tämähän on suoranaista maltillisuutta, antaa kenkää vastaan tammikuun lopussa. Joten Turha, varmaan tässä on sen kummosemmin asiaa ihmetellä, vaikka Data sanoo, että siellä on kuitenkin ihan hyvää tekemistä, mutta faktat on faktoja. Eli kai, kyllä mä sen, sen pohjalta mä voin ymmärtää tämän päätöksen. Vimonen kysymys. Kobe Bryantin kuolemasta tiistaina vuosi täyteen. Onko NBA-koripallo kantanut Kopen perintöä sen ansaitsemalla tavalla? Onko kentällä nähty enemmän kilpailullisuutta ja vähemmän halailua, kuten perään kuulutit? No on nähty vähemmän halailua ja tällaista veljeilyä, mutta toisaalta se vaatii yhden pandemian rajoittamaan tätä uskomatonta suutelua. No ei mennä siihen nyt sen kummoisemmin, mutta mutta isossa kuvassa ei... Ei ole muuttunut mikään, että näistä yhdestäkään nykypäivän nba pelaajista ei voi puhua edes samassa lauseessa Koben kanssa. Että niin se vaan on, se on valitettavaa, mutta se on myös totta ja tota, sen tämä vuosi. Kun tavallaan niin kuin haasteenahan oli se, että, että, että toivottavasti Koben legacyä kannettaisi nimenomaan kilpailun voimin tällaisen tietyn niin kuin ryhdin, voittamisen, kulttuurin, kaiken sen, että se voittaminen on itseesarvo ja kaikki muu polvistuu enemmän tai vähemmän sen edessä, niin tota, ei näistä, ei kuulkaan. Tämä, on tämä nykypäivän NPA-pelaajista ihan tällä yksi jättimäinen hattara tehdas. Kaikilla on kivaa huvipuistoa joka päivä auki ja tota, kaikki, kaikki on multimiljonäärejä ja vähintään tuommoinen 70 pinnaa näistä miljonääreistä on sitä aivan täysin ansaitsematta. Joten tota, yhteenvetona totean, että ei voi ketään laittaa Koben kanssa samaan lauseeseen ja rauha edelleen hänen sielulleen. Pientää pientä mennään etiä päin. Urheilukääst, aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään 0 kautta vitosta. Aivan tuota pikaa hypätäänkin sitten todella tarpeelliseen Top 5-listaukseen. Ei siis missään nimessä tarpeettomaan, vaan hypertarpeelliseen Top 5-listaukseen, mutta sitä ennen mulla on teille kaupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa Viaplay.fi ja V-Sportin kanavat, koska viikonloppuna eka kertaa kenties koskaan on back-to-back NHL Primetime, eli Buffalo vastaan New Jersey kahdesti sekä lauantaina että sunnuntaina. Ja sä voit oikeastaan nyt ottaa siellä kotisohvalla nyt jo kaksi asiaa, kaksi seikkaa seurantaan. Ja kysymys on se, että pitäisikö Buffalo miettiä ihan oikeasti jossain vaiheessa Rasmus Daliinin tiimoilta jotakin. Mä en viittaa mitään, että nyt on pakko laittaa treidikohteeksi tai vastaavaa, koska ei ole painanut piste per peli, mutta... Mitä jos se ei niin hyvä? Mitä jos Rasmus Daliin ei oikeasti okkaan vaikka Miro Heiskasen tasolla tai näin poispäin Kale Makarin tasolla, niin silti sen niin kuin nimisen arvosen status on megatähden tasolla tuossa liigassa, niin siitähän hän saisi treidattuna mitä vaan tällä hetkellä, siis nimenomaan Daliinista, joten tuota, ottakaa seurantaa ja kertokaa mulle, kun olette katsonut tämän viikonlopun kaksi primetime-matsia, niin tuota, kertokaa mulle, että, että mikä siinä Daliinissa mättää, onko tämä varianssi, onko tämä vaan heikkosta että vastatuulta. kertokaa mulle, että mikä siinä mättää, koska ukko ei saa mitään aikaa. Ja sitten toinen seurattava seikka, miten Jack Huge mittautuu Jack Aiheliin ja nimenomaan hänen rinnallaan tämän viikonlopun ajan, eli Aihelia voidaan pitää syystäkin tähtipelaajana. En välttämättä lähtisi vielä puhua supertähdestä, mutta voidaan pitää tähtipelajana NHLssä. Niin miten nyt vahvasti kautensa aloittanut yksi viime kauden, kun puhutaan niinku ykkösvarausten historiasta, mihin nyt asettuu myös Alexis Lafreniere, niin yksi kaikkien aikojen heikommista ykkösvarauksen ruukien kausista. Nyt on lähtenyt hyvin käyntiin Jack Hughesin sesonki, niin miten hän mittautuu tällaisia jo rutinoituneita tähtipelaajia vastaan, niin tässä on, on niin loppu hyvä katsoa sitä, että onko Jack Hughes oikeasti menossa johonkin, koska tällä hetkellä näyttää, että on. Mun edelleen boost toi, ennen kuin toisin todistetaan, ja se toisin todistaminen tapahtuu suurin piirtein 20 matsin otannan jälkeen, että hän on virallisesti eri pelaaja kuin vuosi sitten. Joten siinä on kaksi oikein hyvin mielenkiintoisesti seurattavaa seikkaa itse kullekin. Muistakaa Valjoliika, Bundesliga, UFC, Superbowl sitten parin viikon päästä, KHL, Jokerit ja vaikka mitä nämä kaikki löytyy osoitteesta viaplay.fi ja V-Sportin kanavilta. Voit vaikka tilata operaattorilta, mutta noin yleisesti kaikki suoraan osoitteeseen viaplay.fi. Hei Tämänkin jakson teille tarjoaa Antti Rannan kesäjuhlien loputon piikki! Oikeastaan aivan tuolla jakson alkuvoitelussa tuli todettua teille, että mä olen nykyään hihdon asiantuntija, koska mä ylitän tämän 210 kilometrin maagisen asiantuntemusrajan tämän talven osalta. Mä en välttämättä ole ensi talvena asiantuntija, mutta just nyt, just tänä tiistaina, mä olen virallisesti hiihdon asiantuntija. Mulla on plakkarissa ikään kuin sattumalta 211 kilometriä perinteistä tyyliä pitkin Helsingin ja myös Pohjois-Suomen latuja, mutta... Nyt kun mulla on vähän kokemusta lähinnä niiltä osin, että minkälaisia hiihtäjiä on tullut vastaan, on mennyt ohi, tai siis kukaan ei ohita enää ikinä. Sen verran pitää olla Joni meissä kaikissa, että kyllä nämä niin normibolsunovit, ne jätetään jatkossa kylmästi taakse. Ihan sama, minkälaista laturaivoa sieltä tulee, mutta nyt kaikki sitten Mäen taktiikalla, myös arkihiihtäjät, kuntohiihtäjät, se on pakko ottaa se tyyli. Se on nyt näytetty eteen, että miten hiihdetään oikein. Sitä on meidän tavallistenkin pulliaisten, siis teidän tavallisten pulliaisten. Mä oon nykyään hiihdon asiantuntija, niin meidän, ei kun siis teidän, nyt mennään jo ihan niin kuin oma statuski sekaisia, niin tota on syytä noudattaa tätä jonimään esimerkkiä. Mutta tota, mulla on muutamia noterauksia tuolta Suomen laduilta, että ää, ketkä vois olla lyijyisimmät hiihtohahmot, eli tämä Tarpeeton tai jopa hieman tarpeellinen top 5-listaus pohjautuu siihen, että minkälaisia ovat lyijyisimmät hiihtohahmot Suomen laduilla. Okei, sija numero 5. Tämä on nimeltään tuijottava ohittaja, eli 100 prosenttia kerroista noin 50 mieshenkilö, Todennäköisesti harmaahapsinen anestesialääkäri, joka ilmoittaa pitkällä katseellaan, että mä hiihdän sua kovempaa, mä ajan sua kalliimmalla autolla, mä tienaan sua enemmän ja mä panen sua paremmin. Se on, niinku, se, on se tuijotuksen arvo, se tavallaan niinku kokonaisvalue on siinä, sä ymmärrät sen kaiken, kun se menee susta ohi, joten yritä siinä nyt sitten lykkiä menemään ja pitää perinteisen pakettia kasassa, kun anestesian lääkäri tuijottaa sua jossain kahdeksan tonnin hiihtokamoissaan se katsoo että ei yhtään mitään, niin se on tota tällainen, sieltä viisi löytyy tällainen kuin tuijottava ohittaja. Sitten sieltä neljä löytyy liikenteen ohjaaja, eli äh, hiihtoharrastajaa on mun mielestä, mun mielestä hiihtoharrastajana etu suorastaan on se, että meitä on siunattu hyvin selkeillä lalu, laduilla, joiden kulkusuunta on äärimmäisen vaivattavasti ennakoitavissa, niin tästäkin huolimatta siellä jossain paloheinässä tai, 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 tai jopa Malmin lentokentälläkin tai missä tahansa, niin siellä on vähintään kerran joku orgaaninen liikenneviitta, joka alkaa ohjata hiihtäjien kulkua. Vähän niin kuin tietäsi silleen johtajuustyyppisesti, että no, me vaan, no niin, Siinä on latua aukeaa, muuta kuin sinne vaan anna palavaa, ei, ei siellä tarvitse kenenkään viittoa, mihin suuntaan. Esimerkiksi vaikka mä, kun mulla on koko ajan molemmat fissarit on kiinni ladussa, mä menen eteenpäin, en taaksepäin, niin eihän siinä ole siis variaatioita. Siinä ei ole varianssia, siinä ollenkaan. Niin silti siitäkin huolimatta syntyy tällaisia tilanteita, missä lähdetään opastamaan vähän niin kuin tai eleen sitä, että mihin suuntaan pitäisi heittää. Ikään kuin se ei olisi maailman selvin asia siinä vaiheessa. Ikään kuin koko momentum, koko saatana maailman, kaikki Einsteinin kaavat menisi pitkin että yksittäisen sekunnin aikana, ja mä liikkumaan taaksepäin, niin kuin Tenetissä elokuvassa, Christopher Nolanin elokuvassa. Jumalauta, eli ne löytyy sieltä neljä. Sitten sija kolme, taukopaikkalaiset. Eli tämä on useimmiten vähintään seitsemän henkinen perhe, ää, yhteensä 14 suksea ja saman verran sauvoja, ja ää, mukana täsmälleen kaksi aikuisten retkireppua ja kaksi my little pony pikkuveskaa. Ja miten nämä ihmiset voi kuvitella, että se ladun keskiosio on paras optimaalisin helpoin paikka tauolle? Siis miten se voi juolahtaa, Tällä niin esiintymistiheydellä mä en ole mennyt kuin 211 kilometriä pitkin latuja, niin, niin m- miten siellä voi olla <lähde> lähes joka kerta jonkinnäköinen leiriytyminen siinä, s- siinä kohdassa, missä luisteluhiihtäjien pitäisi mennä, eli missä jonimäät menee ja Bolsunovit, niin tota, se on kyllä jännä, että niin tälläkin esiintymistiheydellä, ja nämä on kaikki vielä ihan oikeustoimikelpoisia aikuisia ihmisiä, jotka tekee sen päätöksen, että hei, tässä onkin muuten hyvä, että ai, ihanasti kyllä paistaa aurinko tähän, että vedetään vittuna nämä kaikki My leponi reputnyt reput tähän auki, ja otetaan tietsä, siinä on leipää ja kaakauta, ja siinä on pillimehua, siinä on joka lähtö, ei juma, no, mutta joka tapauksessa ää, siellä kolme taukopaikkalaiset, sitten siellä kaksi, tämä on hyvin erikoinen ihmisryhmä, johon mä oon niin ikään kuin nyt päässyt tutustumaan tai en välttämättä tutustumaan vaan niin näkemään nämä toimijat omalla mukavuusalueellaan, nimittäin nämä on sponssi sponssiliivihiihtäjiä. Siis mitä vittua on ihan oikeasti, enhän mäkää teippaa itelleni tuohon mun haltin takki vaikka Oshin tai Liikun tai Elisan tarroja, e- siis... Eihän ulkojäljelläkään paineta kypärämainoksilla, tai ei, jos sä menet vaikka sä menet yliopistoon vaikka hönsä vuorolle pelaamaan jalkapalloa tota, suorsa Tampereella kesällä, niin ethän sä ota mukaan omia mainosaitoja sinne kentälle. Niin m- mikä lahko tää on? M- miksi miks siellä on ihan normaaleilla, <köhö> kevyesti ylipainoisilla, varsinkin mieshiihtäjillä, miksi niillä on mainoksia? niiden hiihtoliiveissä. Kertokaa mi, 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 miten se on mahdollista? Mi, Miksi niillä on niitä? Ja kenen etu on, että mainostaa ketään? Siis se olisi, mulla se olisi suuri häpeä, jos mun luki siellä yhtään mitään. Kohta varmaan haltelitakin soitetaan, pois se meidän logo sun siis, kun niitä, on, niitä on siis vähintään niinku viidellä kanssahiihtäjällä per reissu. Siellä on jonkinnäköistä fisseriä tai, tai niinku, t- tällaisia niinku näitä voidemerkkejä ja Ni merkkiä ja muuta. Niin kertokaa mulle, että mikä tämä lahko on, että niinku normaaleilla kuntoharrastajilla on sponssi liivit päällä, kun ne hiihtää. Yrittääkö ne vakuuttaa jotain? Onko se niin vähän niinku tällainen statementti? Pitääkö mun kumartua, pitääkö mun mennä tois asentoon, kun ne hiihtää ohi? Mä en tiedä yhtään, miten pitää suhtautua näihin sponssi liivihiihtäjiin, jotka löytyy siis sieltä kaksi. Sitten sija yksi. Ja nämä on nimeltään Laturaivopoliiseja. Siis mikä ihmisiä oikeasti vaivaa? Miksi me halutaan tukahduttaa tämä hieno ja monivuotinen kansanperinne? Koska justhan me Lahessa nähtiin, että me ei olla lähelläkään maailman huippua, mitä tulee Laturaivoon. Paloheinässä Bolsunov, se olisi tuikattu sauva vartaaseen alta-aikayksikön. Ja sitten taas huipulla vähän mennään silittelemään ja, ja tota, paijaamaan tällaisen ankaran aggressiivisuuden jälkeen, joten jos sä raivostut siitä, että ihmisillä on laturaivoa, niin sä olet väärässä, sä oot pehmeä, sä oot soft, eikä ne, jotka ylläpitää konsensusta raivoamalla pitkin latuja, joten tota, enemmän laturaivoa, vähemmän laturaivosta raivostumista jatkossa, kiitos. Joten tässä oli myös tämän viikon tarpeeton top 5 listaus. hei lukää! Mainittu Kouvolan Sanomissa ja Forsan lehdessä. Tähän välikköön mä tuikkaan teille huippunopean K18. Tuoteinformaation sen tarjoaa tuttuun tapaan Kulpet, cool koska kaikkihan muistaa sen, että keskiviikkoisin. Nyt on tiistai, huomenna on keskiviikko. mitä se tarkoittaa sitä, että silloin on Kulpetin cool kerroin päällikkö? Kilpailu Sillä on 5 lisäpotissa. Ja nyt jo voin sanoa ensi yöllä, jos kuuntelee tiistain aikana tämän kyseisen jakson kyseisen segmentin, niin mulla on liuskalla Dallas Starsin kotivoittokerroin 1,78 ensi yönä, tiistai keskiviikko yönä kotonaan Detroitia vastaan. Eli 1,78 Dallas Starsin kotivoitto. Mä, 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 mä totean vain, että yli kerroin. Mä totean, että Detroit ei tule samaa pelillisesti hippaakaan tosta Dallasista. Ja maaliedusta tulee olemaan Dallasin ihan jo, niin, niin kuin mekei, äh, tällaista niin festivaalialuetta. Joten tota, muistakaa se, että NHL kulpetilla on jatkuvia markkinatoppeja ja USA-lajeihin on myös tarjolla 10 prosentin kerroin boosteri, jos tykkäät pelata yhdistelmiä. Niitä mä en suosittele, mutta joku kuitenkin niitä tykkää pelata, niin ottakaa edes tämä 10 pinnan lisävalue talteen. Kaikki Maltillisesti, älykkäästi ja ennen kaikkea K-18. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi. Menihän toi kulkaa nyt Eno-Eskolla sunnuntai välinen yö niin vahvasti, iloisesti ja posin kautta, että eihän tässä mikään mukaan auta kuin... NFL on virallisesti perseestä, koska kuusi match paperilla pelkkää fantastisuutta, pelkkää iloa, pelkkää roihua, pelkkää yksilötalenttia, mahtavia organisaatioita, uskomattomia supertähtiä, divisiona kierros, konferenssimestaruudet, yhteensä kuusi ottelua, lopulta vain yksi, piirun verran jännittävä tasainen, Jalkapalloottelu ja sekin perustui putipuhtaasti Patrick Mahomesin aivotärähdysprotokollaa, joten kuusi matsia, viisi ylikävelyä ja ainoa tasainen matsi, sekin oli fraud ja feikki, joten kun mä takaisin teille mahtavia otteluita, jännittäviä vaiheita ja annoin Enoeskon garantiin näistä asioista, niin te voitte nyt mennä hakemaan nämä kanin jätetyt, äh, niin kuin panttikirjaksi jätetyt Ville Tereniuksen legendaariset Jordanin offensive line kengät. Voitte käydä hakemassa ne pois, jos siis saatte. Se on siis edelleen se haaste, että jos pystytte kiertämään, hämäämään, jotenkin niin pullrussaamaan miten tahansa jos pystytte työntämään teräniuksen tieltä joka on siis tuhti monni niin sitten voitte ottaa nämä panttikirjan muotoon, jätetyt Jordanit pois hänen kotoaan. Joten tota, olin, olin väärässä. Olin väärässä sekä siinä, että tulee viihdettä, olin väärässä siinä, että tulee tasaisia pelejä, ja oli ennen kaikkea väärässä siitä, että, tota, että Buffalo tai sitten Packers menisi jatkoon Bowlin saakka. Joten oikeastaan tällainen niin väärässä olemisen sweep, myöskään itse niin urnakohteet, betsikohteet, kohdevalinnat. oikeastaan mitkään muuta ei ole hyvin kuin totalit nyt näissä... Tota, play-off-otteluissa, mutta joskus se on mitä se on ja eikä oikeastaan voi mitään, mutta miettikääpä tätä, että kaikki muut ovat kyykistyneet urheilumaailmassa, siis ihan kaikki NBA, NHL on tyydytty B-luokan tuotteeseen, on jo NBAssa joku Miami Heat ilman yhtäkään supertähtiä finaaleissa, niin mitä NFL pystyy tuomaan pöytään? Ne saa kaikista maailman pelirakentajista matchupin. Patrick Mahomes vastaa Tom Brady, ei jumala siis. Mä oikein kykenen aistimaan Roger siipirasva pitoisen hymyn kareen niiltä multimiljonäärin kasvoilta. Siis tää on ihan älytön jackpotti NFLlle tässä ajassa tuoda pöytään tällainen Bowl, jossa on vanha goat ja tuleva goat samassa paketissa. Varmaan tämän hetken voi sanoa kaksi mielenkiintoisinta urheilijaa koko amerikkalaisessa urheilussa. Siis jos mä puhuisin niin amerikkalaisen tällaisen niin suuren massan suulla, niin ne on suurin piirtein tossa. Tom Brady, Patrick Mahomes ja NFLn Jack Potti-lipusta löytyy kummankin nimi, kun mennään Super Bowliin. Joten tota, mulla on teille ihan muutama nosto näistä otteluista konferenssifinaaleista, jotka tavallaan on jo muinaishistoriaa. Silti mä haluan muutaman noston sieltä tehdä ja näillä peleillä ei muutenkaan ole sinällään mitään merkitystä kahden viikon kuluttua Superbowlissa ja sitä Super Bowlia tullaan muuten käymään sitten todella laajasti läpi ja ekaa kertaa urheilukästin piskuisessa historiassa tulee samaan aikaan linjoille myös kaksi vierasta. eli siis oikeastaan mennään paikan päälle ja tehdään kahden aivan loistavan NFL-vieraan kanssa. Tehdään vähän tuhdimpi. Ei tehdään tuhtia monnia, vaan tehdään tuhti Super Bowl-paketti. Käydään niin kuin ylipäätään yritetään tuoda kaikki pöytään, mitä tiedetään. NFLstä tähän Super viikoon, viikkoon joten tota, mä odotan siitä, mulla on uudet kuulokkeetkin, herran jumala, mulla on tollaiset, niin mitä käytetään TV-studioissa, tällaiset audioteknikan, tällaiset kuulokkeet, luurit, siis laitetaan päähän ja siinä on myös mikrofonin mukana ja siihen voi puhua, joten mä oon vähän niin kuin Aleksi B täällä, ää, täällä tota, sitten johdan keskustelua kahden huippuasiantuntijan kanssa, mutta tota Mennään kuitenkin näihin konferenssifinaaleihin vielä nopeasti, koska Packers 26, Tampa Bay Buccaneers 31 ja kysymässä on näin päin oikeastaan, että minkä takia suosikki Green Bay Packers hävisi kotikentällään ja mun lähtökohta siihen tappioon on se, että Packers ei pelannut voittaakseen tota ottelua. Päävalmentaja Matt LaFleur, Se on mun mielestä valmentanut tätä lajia päävalmentajan postilla Tommosen kaksi vuotta putkeen täsmälleen oikein, tehnyt rohkeita oikeita valintoja ja sitten kuitenkin tosi paikassa, kirkkaissa valoissa tapahtuu tällainen housuun kuseminen. Kerrotaan se tilanne, mistä kaikki on puhunut melkein yhtä paljon kuin suomalaisesta maastohiihdosta. Eli sä oot kahdeksan pinnaa tappiolla, sulla on vastassa Tom Brady. Konferenssifinaali, kotikenttä. Sulla on pallo vastustajan kasi Jardin viivalla. Sulla on pallossa potentiaalisesti tämän kauden MVP Aaron Rodgers. Sun fialgoal potkumaali muuttaa tämän tappioerotuksen onnistuessaan viiteen pisteeseen. Ja se antaa pallon Tom Bradylle playoffeissa konferenssifinaaleissa. Ja sun pitää vielä tämän Fialgoalin jälkeenkin Marsia koko kentän läpi, TD, nimenomaan ilman aikallisia. Joten miten sä voit, niin kuin, jos sulla on te- eväsreppussa tällaisia eväitä, niin miten sä voit edes harkita, mä tiedän, että analyyti- analyyttisesti ja niin kuin, ää, voitto odottaman tiimoilta, niin tämä on aika lailla kolikon heitto. Mutta miten tässä tilanteessa voi edes harkita kolmen varman pisteen valintaa? Sitä, mä en, sitä mä, mulle, mun matemaattiseen maaltaulukkoon ei mene läpi se, että sä käy, et, miettikään, että vaikka jos sä käy pahin mahdollinen skenaario, tai oikeastaan toiseksi pahin mahdollinen skenaario, se menee vihkoon se sun neljännen downin yritys. Ok, se menee vihkoon. Mitä sä oot silti päättänyt? Sä oot päättänyt, että sä lähdet hyökkäämään aggressiivisesti kohti tampan puolustusta, sä luotat sun MVP-peilinrakentajaa, sä haluut antaa pallon sen pelaajan käsiin, joka on koko helvetin ajan tuottanut sulle koko kauden mitassa pelkästään positiivista piste odottamaan, touchdown odottamaan, voitto odottamaan, koko ajan, jatkuvasti, joka ikinen sunnuntai. Niin tota, tämä tuli siitä syystä mulle shokkina, että. Siis tätä on pelkurivalmentaminen. Ja pelkurit poistetaan kylmästi sivuun tässä vaiheessa sesonkia. Ja, ja tota, sitä tilattiin. Ei, siis. Sannat Tom Bradylle pallon, lyöt vetoa oman puolustuksen puolesta. Se on ihan sama mikä, sulla on 8 bearsia br on playoffit, sulla on vastassa Tom Brady. Niin Miten mit- mitä sä kuvittelet, että tapahtuu? Ja siellä on se kahden minuutin varoitus, siellä on ne kolme aikalisää. Sana Sannat silti pallon Tom Bradylle. Huonoin, toka huonoin skenaario, suurin piirtein piksiksin jälkeen, on ollut se, että sä et toimita sitä neljättä tuota, downia. Onnistuneesti. Ok, se jää vajaksi. No mistä prede aloittaa? viivalta. Sulla on edelleen kahden minuutin varoitus, sulla on ne kolme aikalisää, niin luota silloin siihen sun puolustukseen. Onhan se kortti pakko katsoa tuossa tilanteessa. Siis tää oli pelkuri valmentamista. Tässä valmennettiin siis tappiota välttäen, tappiota kiertäen, mutta ei missään nimessä ei valmennettu siihen, että lähdetään hyökkäämään kohti lohikärmeen kurkkua voittaakseen rohkeasti miakkatanassa, tiedätkö? Mä olin siis ihan sokissa. Mä olin sokissa, mä olin pettynyt, mä olin laturaivoissa, mä olin kaikissa olotiloissa, kun mä näin tämän koolin. Ja tää tuli niinku... Sunnuntai-maantai-välisenä yönä vastaa tämä tilanne, että Matt LaFleur ottaa tällaisen hevon paska tuohon väliin. Mutta muutama noteeraus vielä erikseen tästä, tästä hyvin erikoisesta ottelusta. Tom Brady teki toisella puoliajalla aivan kaikkeensa, että Packers olisi voittanut tämän ottelun. Brady lopulta 280 yardia, kolme touchdownia, kolme syötön katkoa. Ja kaiken kaikkiaan, nyt kun jos tavallaan kuin niinku, Sun arvosana ekasta puolijasta on kymppi ja sitten vaikka, vaikka tota, toisesta puolijasta se on nelonen. Mennään vaikka kouluarvosanalla, niin silloinhan se asettuu siihen johonkin mukavasti seiskaan haminoille, seiska puolikkaaseen. Mutta siis Brady oli lopussa ihan täys fiasko ja Tampan D, Tampan puolustus voitti tämän pelin, vaikka päästikin 26 pistettä. Devin White. 15 taklausta ja yksi napattu fumple jälleen mukaan. Uh, Sagil Barrett ja Jason Pierre-Paul kahdestaan viisi säkkiä. Ja mulla mul, mul, niinku, näistä säkeistä jäi, niitäkin voi totta kai arvottaa ja arvioida eri tavalla, mutta kaiken kaikkiaan näistä viidestä säkistä jäi sellainen tuntuma, että ne rikko Packersilta jotain paljon arvokkaampaa kuin sen yksittäisen downin. Ne, ja nythän siis myös näkyy se, että left tackle baktiaari, joka ei ole nopeasti kaljaa tuolla hottelussa ottelussa niin se oli sivussa. Nyt myös nähtiin se, että kun sieltä viedään pois tällaista niinku Pro Bowl-tason osaamista, niin se vihdoin myös näkyi, että se hyökkäyksen linja ei pystynytkään uusiutumaan nyt heti perään uudestaan huipputasolle. Mutta se jotenkin, nämä säkit meni niin sanotusti sieluun saakka. Onpa muuten aika mielenkiintoinen niin lausen rakenne, mutta... mutta se, se tuotti tällaista niin kuin tietynlaista hapuilua, en nyt halua käyttää termiä pelokkuus, mutta jos Aaron Rodgersin olotila on mukava, se on mukavuusalue, missä hän pelaa, niin ei se lähde heittää Adamsille johonkin triplakoverakeen kolmannella downilla, vaan se kipittää sen kyseisen pallon ainakin lähtee kipittämään kohti maalialuetta tota, siinä, mikä herätti tosi paljon debattia, että minkä takia Rodgers ei kävellyt. Okei, okay, ei se olisi pystynyt kävelemään maaliin asti. Sillä oli nimittäin, ää, siellä oli Pierre Paul, se oli saamassa kulmaan siihen tilanteeseen, ja sehän on paljon nopeampi pelaaja kuin Rodgers, ainakin lähtökohtaisesti pitäisi olla edelleen. Mutta tota, jos, jos Rodgers olisi ollut mukavuusalueella, silloin olisi ollut hyvä ilta alla, se olisi luottanut siinä tilanteessa itseensä, sillä just nimenomaan MVP-tasolla, niin eihän se ikinä olisi heittänyt siihen Adamsin triplakoverakee, vähän sinne päin juoksusta nakkaisee, huita sen pallon vaan sinne. Joten tota, ja tämä on siis, tän niin kuin aiheutti Tampan puolustus. Elikkä tota, todella vahva näyttö, siis todella, todella vahva näyttö, ja, ja tota, Tom Bradylla on muuten nyt, jos tällä pieni niin kuin kaikki nyt poiminään tiimetilastoja, niin Tom Bradylla on kymmenen Super Bowl-esiintymistä. Tää on sen kymmenes Super Bowl. Nyt tämä, mikä koittaa sitten vajaan, reilun puolentoista viikon kuluttua, niin sen sijaan taas Peter Paulilla on vain yhdeksän sormea. Joten tuota, Bradylla on kohta enemmän näitä isoja titteliotteluita kuin hänen huippupuolustajallaan on sormia. Joten siinä on aikamoinen... Siinä on kyllä sellainen ilotuliteen raketti, että, että. Ja on to nyt muutenkin toi Braidin niin tilastokatsaus, on se ihan sairasta. Tuossa niin ei ole sinänsä mitään järkeä. Tuossa ei, siis, ei ole pitkään aikaan ollut mitään järkeä. sen pystyy, ton, pystyy paketoimaan tuon uran tai leikkaamaan käytännössä kolmeksi eri. Hall of Fame-uraks, missä ei pitäisi olla sinällään nykypäivän Salaricap-urheilussa. Siihen ei pitäisi olla mitään mahdollisuutta, ei jalansijaa, ei mitään saumaa, että sellaisen pystyy läpikäymään kukaan missään olosuhteissa ikinä, etenkään NFL-ssä. NPS mä tavallaan pystyisin tämän sulattamaan, niin kuin vaikkapa, jos Lebron olisi voittanut näitä finaaleita vähän enemmän, mutta, mutta tota, en NFL-ssä. Joten tota, toi oli... Toi oli toi. Tampan puolustus, se oli, se oli kovaa luuta tuossa ja, ja se ero syntyi oikeastaan lopulta tämä 31-26. Se syntyi siitä, että Packers Valmens klats hetkillä tappiota peläten ja Packersin takakenttä muni täydellisesti ensimmäisen puoliajan lopun. Eli se aiheutti tämän 21-10 etumatkan Tampabeille. Siis sä et voi enempää vetää asioita vihkoa kuin Packersin takakenttä ensin pudottaa tuommoisen 99-pinnallisen interceptionin, sen jälkeen päästää sitten vielä, <määmmätätä> tuota tossa, pelattiin manomanoa, mies miestä vastaa puolustusta jostain syystä, tilanteessa, missä ei ole mitään syytä antaa vastustajalle minkäännäköisellä riskikertoimella mitään sinne syv- syvyyteen. Niin ihan siis uskomattomia virheitä, koko se ensimmäinen puoli aika täynnä. Ja Tom Brady jos joku, se käyttää jokaisen sauman, jonka sä sille tarjoat, ja sen takia se on go että en mäkään mikään brady on, mutta ei, ei, ei kukaan voi sanoa, että se ei olisi goat. Ja, ja miettikää, Packers vielä kaiken kruunuksi. Packers piti palloa noin 10 minuuttia enemmän kotikentällään ja hävistä matsin käytännössä ihan pystyy. Joten tota, Tom Brady ensi viikon, puolitoista viikon päästä sunnuntaina, se on, se on siitä päivästä lukien aloittanut 18 prosenttia kaikista Superbowleista koko lajin historiassa. 18 prosenttia kaikista Superbowleista koko lajin historiassa. Ja onhan toikin hauska tila toi, että Tom Bradyn uralla hänen tiensä Superbowliin on vakuumiin pakattuna todennäköisempi kuin Steph Carin kolmosen sisäänmeno koripallossa. Eli prosentit on tällä hetkellä 47 ja 43. Ihan siis, ei, ei näisi silleen sille, niin kuten tuli sanottua, niin nämä niin, niin on ihan niin kuin, utopistisia höpö, höpö numeroita Nämä on ihan kuin lukisita akuankkaa, mutta se vaan on mitä se on ja goat on goat. Sitten liikahetaan tuonne Missuurin puolelle. Kansas City Chiefs 38 ja Buffalo Pills 24 ja... No, jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin tämä oli ihan täydellinen blowout. Tästä ei periaatteessa pitäisi sanoa mitään muuta tästä ottelusta. Mä olin ihan täysin väärässä tämän ottelun kulun tai rakenteen kanssa. Jos saatat pois vaikkapa Patrick Hillin pudotuksen ja McCall Hardmanin fumblen, niin palautuspupelluksen, Sä nappaat ne kokonaan pois yhtälöstä, niin tää peli päättyy 51, 7, suurin piirtein, miettikää, miettikää minkälainen ylikävely. Mutta kuitenkin, jos mennään posin kautta, niin jännitystä piisas tällaista feikki-jännitystä, kaikki näki, kuinka hyvällä jalalla ja kuinka hyvällä valmiudella Patrick Mahomes tuli, niin tällaista feikki-jännitystä piisas tuommoinen, 15 minuuttia ja rapiat päälle. Joten tavallaan niin kuitenkin saatiin jotain vasten, että rahoille tässäkin blow, uh, blowoutissa lopulta. Ja, ja tota, uh, Buffalo, päätti. Uh, Buffalo päätti tyytyä potkumaaleihin ja ja se oli heti niin viesti siitä, että jos sä haluut potkia hienosti ja ty- tehokkaasti palloa 4 kautta haarukkaa, niin se tuo sulle 12 pistettä ja onneksi olkoon se on hieno suoritus, mutta se myös tarkoittaa sitä, että kentälle jää 16 potentiaalista pistettä. Ja, ää, San McDermott, mahtava mahtava coach. voi olla jopa vuoden valmentaja, en tiedä, mutta vastas on kuitenkin Patrick Mahomes. Aina pitää muistaa se, että missä pelataan ja ketä vastaan pelataan. Pelataan kansas sitissä ja vastassa on Patrick Mahomes. Joten tota, se on vaan kylmä fakta, että noin sun 16 ja tuossa tilanteessa 16 potentiaalista pistettä, mitkä jää kentälle, niin, niin ne on aika helvetin kalliita. Eli siin lähdettiin vähän tyytymään tällaiseen niinku kunniakkaaseen kaatumiseen ja sit siellä joku Stefan Dick saatana jää kattomaan kun tää on muuten uustella että pelaajat jää kattomaan kun vastustaja juhli tietsä mukamas kerää jotain bensaa tulkaa pois sieltä kentältä älkää yrittäkö olla someviraali sankareita tappion hetken, tulkaa kaikki pois vaan sieltä koppii kamat kassia helvettiä no show on aina no show ihan sama mitä sä jää tuijottamaan seuraamaan tai päivittelemään sinne Joten tota, tämähän olisi ollut vielä monin veroin jälkeä, kuten tuli jo todettua. Ja, ä, Buffalon puolustus ei saanut hippaakaan Tyreek Hillistä eikä Travis Kelsestä Hill 172 jardia ja pisin viipelyssä oli 71 nöyryyttävää jaardia. Se ei ollut mikään normaali pallonkanto, vaan se oli nöyryytystä. Kelse 13 koppia, 118 jardia ja nimenomaan operointi siinä keskellä puolustuksen sydäntä. Kansas City kolmannella downilla 60 pinnan onnistuminen, Buffalo 30 ja KC. Ne toi pöytään myös neljä jättimäistä säkkiä. Ja nimenomaan sellaista säkkiä, että Josh Allenia liikutettiin 50 jardia taaksepäin näiden neljän säkin osalta. Joten se on 12,5 jaardia per säkki. Ja ei siis ei ollut missään vaiheessa niin minkäännäköistä tuntumaan siihen, että mitä hän. Mitähän, Vuokrankeräjä, ja rent Collector, Honey Badger, Tyron Matthew ja kumppani tekee. Ei missään vaiheessa. Missään vaiheessa ei ollut sellaista tuntumaa tai fiilistä, että Josh Allen vei tätä shakkimatsia. Tämä oli aika nopeasti ja, matti. ja Buffalon puolustuksen linja ei tehnyt koko ottelun mitassa. Käytännössä yhtikäs mitään. Sen nollattiin täysin ja Chiefsin hyökkäyksen linja otti siitä jättimäisen otteluvoiton itselleen. Kansas Cityn esitys oli kaiken kaikkiaan masentavan ylivoimainen ja tämä Josh Allenin verrattain lopussa, Oisko ollut kolmannen kvartsin lopussa tullut Interception, niin se sammutti valot myös meikäläisen studiosta. En millohan viimeksi ole lopettanut konferenssifinaalin katsomisen kesken, mutta se oli sellainen hetki, kun mä totesin vaan, että okei okay, tämä oli tässä, että unen kautta kohti seuraavaa päivää, öö, ja kyllähän tavallaan niin kuin Kansas City, Kansas City Chiefs, se on prima vuosien Steph Karin Golden State Warriors, niillä on se tietty kytkin, se tietty runkosarja, playoff, paikka kytkin siellä. Mä en oikein, se on vaikea hahmottaa, että mikä se on ja miten ne pystyy siihen, varsinkin NFL. Se NPS mä tavallaan ymmärrän sen, koska sulla on enemmän tai vähemmän, sulla on samat viisi tai kuusi pelaajaa jatkuvasti kentällä. Ja sen niin kuin momentum-vyöryn voi aloittaa koska tahansa, mutta se, että sä pystyt nfl puolivaloilla pelailemaan ja toteamaan jossain vaiheessa, että okei, tää loppu muuten nyt. Ja sen jälkeen tehdään ihan mitä halutaan, yhtä kauden parasta joukkuetta että Buffalo Billsia vastaa. Niin tota, se on siis ehkä kaikista uskomattomin asia näistä, mitä nyt tuli todettua pitkin tätä erittäin tuskaista sunnuntai-maanantai-yötä. Mutta Super Bowl, sunnuntaina 7. päivä helmikuuta ja... Se on nyt sitten Kansas City Chief vastaan Tampa Bay Bucaniers, ja tuli muuten arvattua linja oikein. Arvasin tuolla meidän vedonlyöntikavereiden kesken, että tulee olemaan Kansas City miinus kolme ja total tulee asettumaan 56,5 pisteeseen, niin kerrankin osuin linja-arviossa oikeaan ja se myös on nämä kyseiset numeraalit löytyivät, löytyivät sitten myös Las Vegasin niiltä tahoilta, jotka nämä linjat aso, asettaa globaalisti heti etupellossa ja tästä tässä on oikein on selitettävää, siis mitä mitä mä voin tehdä Super Bowlissa, koska mun pitää lyödä joko Mahomsia tai Bradya vastaan? Eikö nyt riittävästi? Tuokaa vielä, tuokaa herranjumala Nadalia, Krospia, Djokovicia, CR7, Real Madrid ja muutkin paikalle, niin mä saan lyödä sitten vielä, niin vielä yhden rundin näitä vastaan, jotka on mua kurmuttanut viimeiset, on ainakin tuommoinen 18-17 vuotta, vuotta, joten tota, onhan tämä ihan hirveä tilanne. Aion siis olla... Voin nyt jo ilmoittaa, että mä oon Mahomsin kelkassa, ihan siis kaikilta osin, en, 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 ja jumalauta, jos preidi voittaa. Mä otan vielä kerran sen riskin. Mä voin nyt jo ilmoittaa, että mä oon Mahomsin kelkassa, sitä ei tule sitä päätä, ei tule kääntää enää mikään. Mikään ei tule mun päätä. Mä tuun olemaan Patrick Mahomsin kelkassa ja Jumala siitä tulee raskas jakso siitä, kun Tom Brady ottaa Super Bowlinsa numero 82, on MVP, tulee giselet sinne ja tulee lapset ja lapsen lapset saatana kukitettavaksi, niin mä valmistanun tuskaan. Ihan omakohtaisesti mun teemana on tuska tähän Super Bowliin ja Super Bowl-viikkoihin, koska odotus, odotus, odotus käytännössä alkaa nyt ja mä en näe mitään hyvää. Mä, mä pelkään Tom Bradyä. Mä kunnioitan, mä pelkään, mä haluaisin olla se. Mä haluaisin tilata lähikioskelta, mä menen vaikka. Mä menen vaikka tota, Siponkorpea ajaa maastopyörällä tai hiihtämään. Mä haluaisin ostaa siitä jätsikioskelta piskuiselta pikkumyyjältä. Haluaisin ostaa avokaadon mutta kun niillä ei ole. Tom Bradylla on ja se tekee, se tekee eron niin kuninkaallisten ja kuolevaisten välille. Ihan selvästi avokaadon Tom Brady syö niitä koko ajan. Mä en syö koskaan. Kyllä on taas hopeet kaudossa. Hopeet on muuten ihan helvetinmuisesti. Mietikää viikonloppuna McGregor ottaa lettiä. Brady menee Superbowliin. Buffalo on aivan paska. Oli kova, kova, kova viikonloppu. Kovaa lajikin kyllä. Saatana. <laughs> Mut joo, ja onneksi ehdittää, tota, Tulee vieraita ja tulee tota, asiantuntijoita ja tulee heitä, jotka kertoo, että Esko antaa, antaa lämpimän näinä kylminä aikoina mu harteille ja toteaa, että hei Esko, ei ole mitään hätää. Joten me tehdään nyt sellainen juttu, että äh, urheilukästin seuraavaa Jakso saapuu teille tuttun tapaan torstaina, joten jottei me ihan puhtimäkin lopetukseksi, mä totean teille yksikantaisesti, että torstaina jatkuu.